Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Na sesji tej powraca pewien krasnoludzki inżynier i jeżeli chcecie poznać szczegóły jego nieobecności, polecam odsłuchać przygodę Gdzie jest Hakon. Jeśli tego jednak nie zrobicie lub zawodzi was pamięć, wszystkie niezbędne informacje poznacie w trakcie sesji. Razem z Friedrichem, Francem i Theo. Nie zwlekając, przejdźmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich prasodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. Gdy pod bramą Eilhard atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Ta bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Hogwica, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfanów, gdzie ukrywali się Peter, Theobald i Inge. Niestety, nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Hogwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhard. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później reszta drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu kontrowersyjnych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy, w których przetrzymywani byli Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. Podczas przesłuchania Franz wyjawił Dejonowi, że planuje zabić Kaskazle i Dejon zaproponował mu współpracę. W tym samym czasie reszta drużyny przeleciała nad murem na ptakach kontrolowanych przez Inge. W trakcie zamieszania po lądowaniu Tommy i Friedrich uciekli przed Teobaldem, porywając przy tym dziewczynkę. Franz wydostał się z lochu, po czym spotkał Tomiego i Friedricha, którzy odnaleźli ochotników z zachrzedu w karczmie. Niestety, Dejon śledził Franca. Pod karczmą doszło do starcia, podczas którego Dejon zmienił się w olbrzymiego mutanta. Drużynie udało się pokonać potwora, który odszedł w wybuchu wielkiego ognia, gdy straż była już blisko. Członkowie drużyny zostali pojmani. Gdy przebywali w lochu, odwiedził ich prawnik Egon Lackę, którego do pomocy zmusił przybyły do miasta półelf Falandar, były towarzysz drużyny. Prawnik zasugerował drużynie przyznanie się do wszelkich złych występków popełnionych w Holthusen, by zostać tam przeniesionym. Gdy jednak prawnik odszedł, Friedrich zaczął widzieć inne rozwiązanie. Z pomocą nowo nabytych magicznych zdolności otworzył cele. Grupie udało się uciec z miasta, lecz Franz został pojmany. Już poza murami Eilhard, Tommy przekazał Falandarowi róg, zaś półelf nakazał rozproszenie i spotkanie w karczmie między Eilhard a Holthusen. Podróżujący jednak z Friedrichem Tommy postanowił odłączyć się i definitywnie porzucić misję. Friedrichowi udało się dotrzeć nieopodal wspomnianej karczmy i spotkać z Falandarem i Zuną. Dziewczyna doniosła, że Franc jest przenoszony do Holthusen, dlatego półelf wyruszył na spotkanie z więzionym towarzyszem i przewożącymi go eilhardzkimi żołnierzami, by użyć rogu. W międzyczasie Zuna ujawniła Friedrichowi, że teraz to ona obarczona jest przekleństwem Nurgla. Friedrich, żeby stłumić roznoszącą się po ciele Zuny zarazę, odciął jej rękę. Gdy Falander, Friedrich i Franz spotkali się, postanowili zostawić dziewczynę w pobliskiej karczmie i wyruszyć w stronę obozu, gdzie czekać mieli ocalali ochotnicy z Zachsztadu. Okazało się, że na miejscu jest również Teobald wraz z Inge, a ich tropem podąża bursztynowy czarodziej Wigmar, który pojawia się jakiś czas później i jego zamiary nie są zbyt pokojowe. Wigmar atakuje drużynę, gdy ta 
zajęta jest starciem ze zwierzą ludźmi. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz na sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego bardzo skromny gaz wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Któż spodziewałby się, że losy bohaterów skrzyżują się ponownie z Teobaldem i Inga? Przeszłość ewidentnie ciągnie się za Friedrichem i Francem, tak samo jak od lat ciągnie się za Holthusen. Ale ma to też dobre strony. W końcu nasi bohaterowie poznają odpowiedź na jedno z kluczowych pytań. A mianowicie... Gdzie jest Hakon? Widma przeszłości Rozdział 48 Hakon Undonson Sunie przez przestworza. Korony drzew są gdzieś z dołu. Korony drzew Rejkwardu. Normalnie wędrując tymi terenami, za każdym konarem, mogłoby być zagrożenie. Teraz jednak cię to Hakon w ogóle nie interesuje. Siedzisz niepewnie w tym siedzeniu. Wszystko się trzęsie. Pod tobą śmigło. Gdzieś z tyłu Bucha para za twoimi plecami. Udało ci się naprawić ten zawór i parowy silnik działa jak nigdy. Suniesz w stronę Holthusen. Tak jak chciała ona. Suniesz cały czas i... Test percepcji z plus 20. Plus 1. Mhm. Tak on... To, co widziałeś, było odrobinę niedorzeczne. Byłeś pewien, że tutaj jesteś bezpieczny. Gdy już nabrałeś odrobiny wprawy w poruszaniu się tym żyrokopterem, poczułeś taką pewność, że tutaj absolutnie jesteś poza zasięgiem. Jesteś panem. I dopóki ten silnik działa i niczego nie przeskrobiasz, możesz być wszędzie i nikt nic cię tutaj nie dosięgnie. Wtedy jednak, gdzieś po wschodniej stronie, ty jednak trzymasz się tak dosyć blisko szlaku, tak może nie nad szlakiem, ale akurat w tym momencie lecisz tak, że tę wstęgę tego szlaku widzisz, jak się rysuje i przecina ten las z góry. I nagle masz wrażenie, że widzisz punkt. Punkt, który tak wystrzeliwuje między drzewa. I wokół tego punktu tłoczy się kilka małych punktów. I normalny człowiek, a nawet krasnolud, na tym by się zatrzymał. Nie wywnioskowałby z tego nic więcej, ale... Ty słyszałeś pewne historie o ptakach, które przynajmniej miały przenieść przez bramę. I to jest pierwsze skojarzenie, które ci od razu się przytrafiło. I ten mały punkt to jakaś większa i mniejsza postać. Co robisz? To jest oddalone od ciebie o... Ciężko, ciężko stwierdzić, ale no minimum 100 metrów. Hmm. A muszę zboczyć z kulsu? Odrobinę. 
to dalej jest stronę północną, ale taką bardziej północno-wschodnią. I masz wrażenie, że z tej perspektywy już zaczo- zacząłeś taki, tak trochę wyłaniając się z mgły, widzieć zarys jakiegoś miasta. I tu na razie, na razie nie zobaczam skusu. Jeżeli, jeżeli lecą w stronę miasta, zbliżam się też w miarę do tego punktu. Mhm. Ewentualnie tak jakby po łuku trochę, zbliżając się do niego. Mhm. Panujesz nad tą machiną, trzymasz ten ster i gdy ty patrzysz na ten punkt, na zasadzie te dwa punkty sklejone obok, te dwa punkty odwzajemniają ci spojrzenie. Pod wami walka. Sokół przeleciał obok ciebie, Teo. Gdzieś tam Franz i Friedrich w pierwszym szeregu powalili potężnego zwierzoczłeka. Ale was już to nie interesuje. Wzbijacie się razem, Teo i Inge, ponad koronę drzew. He? Mówi Inge. Ledwo się wzbiliście, gdy ewidentnie widzicie jakąś maszynę. Nie da się tego inaczej nazwać, w której odbija się po prostu światło słońca. Punkt zmierza w waszym kierunku. To po prostu metaliczny punkt, który po prostu, po prostu sunie w przestworzach. I Teo, mogło ci się wydawać, że cokolwiek zaczynasz rozumieć, jeśli chodzi o rzeczywistość. Oswajasz się z magią. Widziałeś również sporo chaosu. Ale to udowadnia ci, że wiele jeszcze przed tobą nieznanego. Wykonaj sobie test opanowania z plus 20. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Plus jeden. Rzucę też dla Inga. Teo, co to jest? Nie nie wiem, Inga, nie wiem. Lecimy w tamtą stronę, między tamte drzewa. Schowajmy się. Przed takim i... Przed tym czymś. Nie musiałeś powtarzać dwa razy. Wszystkie ptaki, które cały czas dochodzą i robi się obok was coraz bardziej gęsto. Wszystkie ptaki sklejają się do was i ciągną was w inną stronę. W stronę Holthusen, odruchowo uciekając od tego czegoś, co nadlatuje z południa. Ptaki cię porywają, Teo. Wzbijasz się jeszcze wyżej po koronę drzew. Ten punkt metaliczny gdzieś znika, gdy pojawiają się te ptaki, gdy ten ruch staje się chaotyczny, gdy wy skręcacie w tym locie. Ten punkt gdzieś znika. I nagle był taki moment, kiedy obróciło was kilka razy, gdy już złapaliście stabilny lot i jesteś tyłem. I te kilka ptaków odsłania ci nieco obraz, ale nie widzisz tam tego metalicznego kształtu. Może gdzieś tam jest, ale ale musiałbyś się dłużej przypatrywać. Bo to, co zwraca twoją uwagę, to brązowy sokół, który wystrzeliwuje z pomiędzy drzew, rozkłada skrzydła, zniża się lekko, ponieważ wystrzelił tak, że momentalnie wzbił się ponad was i zaczyna sunąć za wami w przestworzach i jest szybszy. krzaki, w krzakach ryk. Friedrich to coś wypadło z pomiędzy krzaków przed tobą. Tuż po tym, jak ty powaliłeś jednego z mutantów. Widzisz czy to zwierzoczłek? Widzisz jeleni pysk, który jest jakiś dziwny. Ten podłużny pysk. 
widzisz żyły, jakby, jakby skóra na tym pysku była naciągnięta odwrotnie, jakby wywrócona na drugą stronę. Wszystkie zęby, dziąsła są wyeksponowane. Widzisz, jak ciągną się jakieś żyły po tej twarzy, która jest taka paskudnie cielista, momentami wpadająca w czerwień jakąś siność. I to coś również ma kopyta, ale tamten był ciężki, muskularny. To coś jest szybkie, zwinne. Wyskakuje z pomiędzy tych drzew, wznosząc taki prymitywny, jednoręczny topór. Na tym toporze widzisz chaosyckie symbole. Topór opada. Co robisz? Bronisz się, unikasz? Unikam, unikam. Mhm. Okej, okay, dwa sukcesy. Mhm. Siekiera. Rąbie. Rąbie jedną z gałęzi obok. A ty po prostu robisz wykrok w lewo. I robiąc ten wykrok, ujawniasz przestrzeń Francowi, który jest kilka kroków za tobą i trzyma miecz Teobalda. Franc? No ja atakuję. Rąbię go przez łeb. Sigmarze, prowadź mu rękę i zadaję cios. Dobrze. Mhm. No ja mam dwa punkty sukcesu. Ja mam minus 4, to jest 6. Ile masz bonusu z siły? 4. Ok, czyli 14 łącznie. Wykonaj sobie test siły woli. Jeśli go zdasz, zabijasz go. Z plus 20 jest ten test. No to jak z plus 20 był, no to zdałem na plus 2. Wyskakujesz do przodu i wiesz, że to był potężny cios. Z łatwością odrąbałbyś mu rękę. Przebił go na wylot. Ale znasz już te bestie. Wiesz, że nie tak łatwo je pokonać. Że czasem wydaje się, że powinny umrzeć, a mimo to napierają do przodu. I zniszczyć takiego człowieka Dla człowieka jest to problem. Ale dla człowieka, który, z którym jest Sigmar, jest to prostsze. Masz wrażenie, że coś prowadzi twoją rękę. Masz w niej miecz, zwykły miecz Teobalda, który nie jest artefaktem jak tamta broń, ale tamta broń cię zwiodła. A teraz nie polegasz na niej, polegasz na sobie i na, na nim. Tniesz. I tak tniesz w rękę, ale bliżej barku. Tak nawet nie wiadomo, czy to jest cios w rękę, czy w korpus. I ścinasz tam po prostu kawał tego barku. Ta siekierka wypada, wbija się z głuchym łoskotem w drzewo. Ręka niemal bezszelestnie i żałośnie opada na trawę. Strumień krwi broczy twoje nagie ciało. Wydaje odgłos bestia, ten pysk się rozwiera i z tej wściekłości te wszystkie żyły na tym pysku po prostu pękają. Stoisz tak jeszcze moment, kiedy bestia robi kilka kroków obok ciebie i tak po prostu niemrawo idzie do przodu i cały czas ta fontanna krwi tryska. A potem sprawę kończą twoi ludzie. Nie mają porządnej broni, mają w sobie... Jakieś gałęzie, które wyciągnęli z ogniska, tak jak im nakazałeś. Ale część z tych gałęzi płonie ogniem. I ten ogień tej jednej z gałęzi wpada w oko tej bestii. Oczodół pęka, bestia 
przyklęka na kolana, a potem kilka gałęzi, kilka kopnięć z każdej strony i, i zwierzoszłek po prostu pada pod stopami ludzi ze chrztadu, tych, którzy zostali i tych, którzy być może są najwytrwalsi. Cisza i powinno być słychać odgłos lasu, tak jak zawsze po takim boju dynamicznym. Nagle zapada taka cisza, ale tym razem nie nadeszła. Turkot. Niski, rytmiczny turkot. Nie widzieliście tego, ale to przeleciało gdzieś nad wami, nie tuż nad wami, gdzieś, gdzieś za koronami drzew, ale wyraźnie słyszeliście taki łoskot ciągnący się, jakby ktoś nieustannie walił z armaty. Wykonajcie sobie obydwaj. Nie widzicie tego, więc z plus 40. Test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Plus 7. Mnie plus 5 krytyczny. No, Teobald był tak na krawędzi, jeśli chodzi o ten wynik. Ale wy, cholera, widzieliście już tyle, że żaden turkot w powietrzu, żaden łoskot nie robi na was wrażenia, choćby to było 100 żyrokopterów. Aczkolwiek jeszcze nie wiecie, co to jest. To coś przelatuje dalej. Ja robię zbiorczy test ochotnikom. Ochotnicy z zachsztadu padają na kolana, zasłaniają uszy, rozglądają się. Jeszcze z góry! Jeszcze z góry atakuje! Łuk! Kto ma łuk? Spokojnie. Mówisz to? Nic się nie dzieje. Po czym faktycznie ten głuchy odgłos niski oddala się nad tymi drzewami i sunie dalej je. Hakon? Masz wrażenie, że ten kształt się oddala. Bierzesz to z łuku i... Próbujesz zbliżać się faktycznie? Czy trzymasz dystans podobny? Na, na pewno będziesz szybszy, cokolwiek nie zrobisz, ale rob, robisz to po łuku, ale tak, żeby się znacznie zbliżać, czy nie? W sensie, jak już wiem, że mogę się zacząć otalać, to się chcę zatrzymać, zawisnąć w powietrzu i się obrócić z działami w tamtą stronę. Mhm. To się lekko zbliżać i jakby to tak okrążać cały czas. Mhm. Żeby móc strzelić. Tak, w razie czego. Mhm. Teo, życie handlarza, czułeś, że to będzie spokojne życie. Tak, te rozmowy, targowanie się zawsze było emocjonujące, ale inaczej wyobrażałeś sobie to życie. Teraz jesteś sklejony z dziewczynką o magicznych zdolnościach, niesiony przez jej ptaki. Goni was bursztynowy czarodziej, który zmienił się w sokoła. I do tego i tak do szalonego obrazu, gdzieś ponad koronami drzew, znowu widzisz, to coś. I ewidentnie widzisz tam sylwetkę, która siedzi w tym czymś. W tym metalicznym pojemniku, który sunie ponad koronami drzew. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20, a jeśli go zdasz, rozpoznajesz Hakona. Luzer. Mhm. Więc tak. To jest Hakon. Teo, co próbujesz zrobić? Ten sokół się zbliża. Hakon Zbliża się, ale tak troszkę bardziej od boku. I ktoś mu tam miga jakiś podłużny kształt z jednej ze stron. Czy e, zbliża się frontowo w stronę Teobalda, czy bardziej w stronę Inge? Ciężko to ocenić, jesteście dosyć obok siebie. Mhm. To na tyle, na ile to możliwe, Teobald zaczyna. Próbuje się 
te ptaki zmusić tak, żeby zasłonić swoim ciałem i tymi ptakami Ingę. Tak, żeby Soku, jeżeli w kogoś uderzył, uderzył w niego. No, wierdzi się. Próbuję jakoś zmienić pozycję. Mhm. Hakonte z Persepsis plus 40, czy rozpoznajesz już stąd Teo i Inga? Plus 5. Mhm. Teobard, test zrobimy po prostu zwinność. Może być atletyka. Minus 5. Mhm. No Teo, próbujesz tam się odnaleźć i nagle odczepiasz się od Inga. Pta- więcej ptaków jest jak zwykle podtrzymujących ją, więc tak nagle zaczynasz opadać. Robię jej test, jak panuje nad tobą. Zaczynasz opadać. Był taki moment, kiedy kilka ptaków przykleiło się do ciebie, próbując cię szarpnąć. I nagle kawałek twojego ubrania zostaje zdarty i ty opadasz niżej. Teo! Hakon, widzisz tę sytuację. I widzisz, jak gdy Teo się odczepia, Sokół uderza w Inga. Teo, dla ciebie wszystko jest chaosem. Inga gdzieś znika. To widzi tylko Hakon, który, który patrzy dosyć stabilnie. Sokół uderza w Inga, ale nie tak, żeby ją ranić, po prostu żeby ją przyczepić się do niej, żeby ją schwytać. I po prostu się szamoczą. Hakon, co robisz? Teo opada dosyć powoli, jest na tych ptakach, ale nie jest ich dużo. Zaczynam zastanawiać, że skoro ona kontroluje ptaki, to dlaczego ptak ją atakuje? I zbliżam się. Bo na razie ani nie strzelam, ani... Mhm. Jak widzę, że Teo też, też... I o, wiem co robi. I też staram się tak wychylać i rozglądać na ziemię pod nimi, czy ktoś tam jest. Szukam, szukam reszty ferajny, że tak powiem. Mhm. No myślę, że już za późno na to i niczego nie zauważasz. Cały żyrokopter się lekko przekrzywia, gdy zmuszasz ster, żeby się tam zbliżyć w tamtą stronę i zbliżasz się. Teo, gałęzie są już pod tobą, ty cały czas opadasz. Robert, panicznie nogami, próbuję przebierać po tych gałęziach. Próbujesz się I złapać, co... zawisnąć? Nie, nie, nie. Teo bardziej próbuje się wybić z tych gałęzi. Jest to dla niego abstrakcyjne, ale tak, mhm. taki, taka, ta, taka, taki jest jego plan. Okej, okay, to wykonaj sobie jeszcze raz test atletyki z plus 20. Jeśli go zdasz, ponowimy test Inga. Przerzuci sobie Tobalt. Jest e, minus 2 e, plus 0. Mhm. Robię test Inga. I niech Inga sobie przerzuci. Dobrze, tak jak, tak, tak jak mówiliśmy ostatnio, m- możesz używać punktów szczęścia swoich, żeby przerzucać testy Inga. Odbijasz się od dwóch gałęzi, przebierasz rozpaczliwie tymi nóżkami, wybijasz się znowu medry wyżej. I był taki moment, kiedy miałeś spaść pomiędzy te liście, pomiędzy te nieprzyjemne, ostre gałęzie relikwalskiego lasu. Kilka ptaków łapie cię z każdej strony i z powrotem wznosi. I gdy one cię wznoszą, gdy Hakon jest blisko i gdy z jednej strony jest Inga, na której jest ten sokół. Z lewej nadciąga Hakon w tych przestworzach. Z prawej wznosi się Teo. Obydwaj widzicie, jak w tym gąszczu ptaków, który tłamsi Inga, coś rośnie. Sokół zaczyna się zmieniać. Tam, gdzie przed chwilą były pióra, zaczyna być futro. Ja rozglądam się, czy cały czas, czy gdzieś nie ma kolejnych zwierząt ludzi. No, dwa mhm. były, ale nie wiadomo, czy jest ich więcej, więc na razie mhm. się nie przyjmuję jakby tą sytuacją nad nami. No, że wy tego nie widzicie, tak jak gdzieś dalej. 
ignoruję to, no bo coś się dzieje dookoła mnie i to mnie bardziej w tym momencie interesuje, więc na razie jakby odchodzę od tej akcji. No ochotnicy z zakrzedu również się rozglądają, rozpraszają, rozglądają się pomiędzy drzewami, aczkolwiek nie widać tam kolejnych zwierzę ludzi. Franc? Ja kucam po prostu, tak jak patrzę, że oni się rozglądają wszyscy, to ja kucam i po prostu wycieram ten miecz, który trzymam w ręku o trawę, żeby zatrzeć tą paskudną krew chaosu. Mhm. I mówię do tych ochotników z zakrzedu, widzieliście? Spokojnie, to nie wiem co to było, ale już jest dalej, oddaliło się. Nie przeleciało po nas. Gdzie ten chłopaczyna i, i, i ta dziełuszka? Ostatnio, co widziałem, to użyli tej swojej magii. Czy my słyszymy w ogóle te odgłosy? Te, tego... Coraz mniej, coraz mniej. Nie wiem, możemy iść to sprawdzić, ale trzymajmy się razem. No oni popatrzyli niepewnie po sobie i skinęli głowami. Do, dołączam do całej tej bandy. Orientuje no. się ktoś, w którym kierunku idziemy, bo mieliśmy chyba iść na północ. To, to gonimy czy nie? Idziemy. Powoli, tak żeby ostrożnie, przede wszystkim ostrożnie. No więc gdy ostrożnie wchodzicie między drzewa, tam w powietrzu jest pogoń. Pogoń cały czas pędząca w stronę Holthusen. Hakon, Teo, co robicie? Robert, jeżeli jest w stanie, to próbuję yy, oderwać się od ptaków, które go oblepiają i skoczyć na, na tego czarodzieja, który zmienia teraz postać. Chcę się jego chwycić, i stanowić dla niego jakieś obciążenie. Mhm. Hakon? Chcę podlecieć na tyle blisko, żeby móc zacząć do nich krzyczeć. Nie będę strzelał. Myślę, że możesz już to zrobić, już, już krzyczeć. Ej, dziewczynko! Co się dzieje? <laughs> Teo, słysząc to, jakoś tak się spinasz, próbujesz przechylić do przodu. Jest to ciężkie, aczkolwiek może Ptaki się wyczulą na to, co próbujesz zrobić i jakoś ci pomogą. Jeśli chcesz współdziałać z ptakami, jakoś im to zasugerować, test zwinności z minus 10. Zawsze to Inge kontroluje. Natomiast, jeśli chcesz tak bardziej wyskoczyć, odbijając się od nich, wyszarpując, to nie będzie minus 10, to będzie normalnie plus 20. Aczkolwiek, jeśli rzucisz 80 lub więcej, lecisz w dół. Nie trzymają cię żadne ptaki. Myślę, że Tobel o tym nawet za bardzo nie myśli, żeby to jakoś rozplanować. Emocje, więc mm-hmm. stawia na tą opcję szybszą, dynamiczniejszą, czyli... a bardziej ryzykowną. Okej, okay. czyli plus 20 test zwinności. Tak jest. I to jest plus 5. Mm-hmm. Ale tak, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, tutaj! No gdy tam zagadujesz, Hakon, widzisz jak Teo spina się, od tej chmary się odbija, ptaki się niego wszystkie odczepiają. I nagle ty to uświadomiasz sobie, że jednak przyzwyczaiłeś się trochę do tego lotu. I te ptaki po tych poprzednich lotach, one ci dawały jakieś poczucie bezpieczeństwa. I nagle jesteś kilkadziesiąt metrów nad ziemią, pozbawiony nich. Po prostu lecisz do przodu i... Łapiesz się. Potężny, szary wilczur. Wisi na Inge, a ty wpadasz na niego go wykrzywia do tyłu, a ty masz to futro przed sobą. Trzymasz je pod pyskiem. Rzuca nim do tyłu i... robię mu test. Łapy zsuwają się z Inge. Po jej ubraniu przejeżdża jedna z łap, rozszarpując je. Widzisz taki ślad krwisty. I to ostatnie, co widzisz, 
gdy odrywacie się od Inga, ptaki na moment zafalowały, na moment ona lekko opadła, po czym się wzbiła z powrotem. Hakon? Jakaś twoja akcja? Jeszcze troszkę się przybliżam. Ten żyro ma, bądź nie było sprecyzowane, ma płozy czy koła? Płozy. No to tak wzlatuje troszkę wyżej, żeby w razie czego móc ich asekurować. Jeszcze nie wiem kogo, ale asekurować płozami. Mhm. W sensie, żeby ktoś się mógł złapać, tak? W razie czego, żeby mógł podlecieć tak, żeby na przykład się mógł złapać, no. Mhm. Wzbijasz się wyżej, wzbijasz się lekko ponad Inge. Ona spojrzała w górę, jak słońce przykrył ten dziwny obiekt. I w tym momencie wilk razem z Teobaldem spadają na dół i lecą jak pocisk. To co próbujesz zrobić w tym powietrzu? Teobald próbuje tak chwycić wilka, aby to wilk spadał dołem, tak żeby uderzenie o gałęzie, drzewa, liście i tak dalej zamortyzował wilk potencjalnie. I krzyczy, wilk mam, uspokój się! Uspokój! Nie jesteśmy twoimi wrogami! Mhm. To test sporny siły, bo on również się szamocza. Na szczęście, mocna cecha Teobalda. Minus 4. Kiedy ty się z nim szamoczysz w powietrzu, on również szamocze się z tobą i jest to trudne, bo on znowu zaczyna się zmieniać. I tym razem jest to człowiek. Ten wściekły pysk znika i zaczyna pojawiać się pysk Wigmara, który o dziwo wygląda na bardziej rozścieczony niż w tej wilczej formie. I w tym momencie gałęzie zaczynają dotykać twoich pleców. Plecy są ranione od tych gałęzi. Ranione i ranione. Oddalacie się dynamicznie. Gdzieś tam pędzą ptaki. I przed chwilą z Francem był Sigmar. Pytanie, czy jest teraz z tobą. Czy korzystasz z punktu przeznaczenia? Niech przeznaczenie to pomoże. Gałęzie rozdzierają twoje plecy i lecieliście jak pocisk. Wtedy jedna z nich uderza cię mocno w bok, obracając i lecicie dalej, ale jest dokładnie tak, jak chciałeś. Widzisz twarz Wigmara przepełnioną wściekłością. On trzyma cię przy sobie, będąc raniony od dołu przez kolejne salwy natury. Natury, z którą całe życie był niemal zjednoczony. I teraz spadając, ta sama natura rani go. Widzisz cały czas te jego wściekłe oczy, wściekłą twarz. Ono jest! Mówi, po czym dla ciebie, Teobald, wszystko staje się ciemnością. Uderzyliście o ziemię, spowolnieni przez te gałęzie. Na tyle spowolnieni, że przetrwałeś. Zbyt mało spowolnieni, by on przetrwał. Ostatnie, co pamiętasz przy tym upadku, to paskudny gruchot łamanych kości. I to takie dziwne uczucie, jak trzymasz pod sobą żylastą, męską sylwetkę, w której ewidentnie jest życie, buzuje krew. I nagle tam w środku wszystko pęka. Zupełnie jakby ktoś do zwykłego worka 
powrzucał pojedynczo kostki. I ten kokon pękniętych kości, bo dokładnie w to zamienił się Wigmar, na tym się rozpłaszczasz. Hakon, Inge znika ci z oczu. Tam, gdzie gdzieś polecieli w dół, znikając między drzewami. Łoskot za tobą. Od strony tego silnika parowego. Obracam się. Inga ląduje, łapiąc się. Kilka ptaków kręci się wokół. Widzisz jej rozwiane włosy. Ona się trzyma jakiejś pierwszej, lepszej rurki. Ty! Krasnoludku, ty, ja cię znam! Nie, nie za tamto! Jak zerwiesz, to spadniemy i, i próbuję jej podać rękę. Mhm. No ona łapie tę rękę, przechodzi do przodu, kilka kolejnych ptaków się odczepia, rozgląda się po tym wszystkim. Co, co to jest? Tak siada ci po prostu na, 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 na kolanach. Teo! Leć po Teo! Wy! Lećcie po Teo! I ona tak patrzy po, po pkach i te wszystkie ptaki po prostu znikają tam w dole, już do reszty. To jest... Tak Leć w klepie po blacie. Leć to jest... proszę! Magia, dziewczynko, a coś, co się w ogóle działo? Ja zniżam powoli lot. Tłumacz, co to, to był ten... On, on mnie chciał zabrać. On do, do szkoły, w stolicy. To takie straszne. To był czarodziej, tak? Tak. I on... Widzisz, że ona tak, się, tak nagle przemknęła oczy, tak potrząsnęło nią lekko i nagle takim pustym wzrokiem patrzy po prostu przed, przed siebie w tę przestrzeń. On nie żyje. Kto to? No tak. Nie poczułam, że to nie żyje. Czyli to żyje. To żyje. To. W dół! Mówi, poklepując cię po plecach. Spokojnie, spokojnie i, i, i zwalniam trochę nawet to mhm. opadanie, żeby mógł z nią, móc z nią więcej porozmawiać. No ciężko tutaj znaleźć jakieś miejsce do lądowania. Las jest dosyć gęstawy, musiałbyś to zrobić albo na szlaku, albo no, gdzieś rozejrzeć się za jakąś polaną. No to albo tak, po prostu tak, spa- tak, zejechać tak, w dół i ściąć, ściąć wszystkie gałęzie. Nie, 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 nie. Klucze, klucze, klucze po prostu i szukam miejsca. Ale to poczułaś, że ten, ten czarodziej umarł, tak? Ja, ja, ale jak to? Ale jak tak patrzę, to ta twoja magia chyba jest jeszcze bardziej dziwna. A tu, nie zajmujmy się teraz tym. Ja tam się na czarach waszych nie znam. A ja na ale twoich. Szkoła, szkoła jest fajna przecież. Ja się bardzo lubię uczyć. Chodźmy do tego. Nie chcę gadać o szkole. I on chciał cię zabrać. A ty, nie, to nie był taki, taki z brodą? Na jeleniu jeździł? Albo czymś takim? Ech, może? Na pewno tak umiał. A to ja go znam, to sku... A. Nieważne. W sensie nie robiłeś go. Raz go widziałem. To dobrze, pogoda. I nie przypadł mi do gustu. Zabiliśmy. A to już niedobrze. Wszyscy giną. Ale o szkole pomyśl, to nie jest... Nie jest głupi pomysł. Franz, Friedrich i reszta ochotników z Zachsztadu suną między drzewami. Łoskot oddalił się na tyle, że słyszycie go? Normalnie nawet nie zwrócilibyście na niego chyba uwagi, ale przez to, że teraz jesteście wyczuleni i siedzicie ostrożnie, no i słyszeliście, że to było obok, to idziecie między tymi drzewami przez te gęste trawy, no i słyszycie, że on tam gdzieś jest. A czy słyszymy jazgot ptaków? Słyszycie ogólnie te ptaki i słyszycie je coraz bardziej, jakby od 
tego miejsca, gdzie Inga i Teo wystartowali, jakby wszystkie z okolicy zniknęły i zabrały się z nimi. Ten odgłos dopiero narasta teraz. Gdzieś tam, tak mniej więcej kierujemy się na ten hałas i na ten jazgot ptaków. Słyszeliśmy upadek? Czy jeszcze nie? Albo w ogóle nie? Nie, nic nie słyszeliście. Jakoś tak ciło jest te ptaki w tamtym jednym miejscu tylko. Czy czy ja coś widzę moim nowym wzrokiem? Albo po prostu wyczuwam coś? Widzisz cały czas. Więc wykonaj sobie teraz test inteligencji. Po prostu czystej inteligencji. No, minus cztery. Im bliżej Holthusen, tym czujesz takie rosnące w powietrzu napięcie. Ta taka chaotyczna magia, taka dzika, może związana ze zwierz ludźmi, może z tym złem, które jest w Holthusen. To wszystko bardzo odwraca ta uwagę, ponieważ te wiatry magii są tutaj niespokojne i są, taki, są takie momenty, kiedy te wiatry magii przecinają się, tworząc absolutną czerń, taką oleistą, niepokojącą. I to sprawia, że trudno skupić ci się na czymkolwiek innym. Wręcz masz wrażenie, że widzisz teraz mniej niż Francja, jakby to cię to oślepiało wręcz. Staram się w jakiś sposób ignorować tę dziwną warstwę mojego wzroku i podążam za tymi ochotnikami. No, widzą więcej w tym momencie. Suniecie i suniecie. Ja y, rzucę, bo na, na pewno miejsce jakiś hakon znajdzie i tak rzucę od 1 do 10, jak blisko was to jest. Gdzie dziesiątka to jest daleko. Piątka, okej. Okay. Macie w pewnym momencie wrażenie, że gdzieś po lewej stronie, po zachodniej, ten łoskot dziwnego silnika, którego nie jesteście w stanie w ogóle zinterpretować i zrozumieć, że to jest silnik, lekko się znowu zbliżył. Ochotnicy z Zangsztadur znowu rozglądają się z niepokojem. Będzie Franc, kiedy te walki się skończą? Zawołał jeden z nich. Już teraz nie walczymy. Spokojnie. Tam w tym Holtusen miały być pojebstwa. A tu co krok pojebstwo. Ale jesteśmy tak coraz i... bliżej Holtusen. Uspokójcie się, bo przecież... Na razie nic się nie dzieje. Sigmar nas prowadzi. A jakby tak wrócić do Zachsztadu? I tam, mości Franc, pójdziecie z nami. Nikomu nie powiemy. Do Zachsztadu daleka droga. No właśnie. Podchuzen nierozwiązane. To Wiem. rozwiążmy to szybko. Na Sigmar. Wiele razy, wiele razy dostaliśmy łupnia, ale zobaczcie, cały czas jesteśmy. I obiecuję, że jak do Holthusen, do, z Holthusen wrócimy do Zachsztadu, to... Już chyba tylko Sigma nas prowadzi i tylko on nam został. I bądźmy wdzięczni. Chodźmy. No i tam ja kieruję w stronę, ale tak już bardzo, bardzo ostrożnie tego hałasu. Ja hałasu? Nie tam, gdzie szliście mniej więcej. Raczej tylko... nie, no, jeżeli, aha, bo tam... No, no, on nie, tak bardziej no, od tam... lewej. Mhm. No bo tak, po lewej mamy hałas, a naprzeciw mamy te ptaki, tak? Mniej no, tak, tak szliście rozumieć. cały czas. No, no to tak bardziej na te, na te ptaki. Idziecie jakiś czas i gdy ten łoskot znowu zaczął się odrobinę oddalać, zauważyliście, że chyba idziecie odrobinę bardziej w stronę wschodnią. Jakby już nie nie dokładnie na północ, ale tak na północny wschód, oddalając się od szlaku. I natura odrobinę się tutaj zmienia, mimo że przeszliście kilkaset metrów, może kilometr. 
Idzie gęstymi trawami i coraz częściej ochotnicy z zachrztadu, a czasami wy, lekko się zapadają, jakby ziemia robiła się troszkę bardziej błotnista. Drzewa również wydają się takie bardziej wysuszone, mniej pokryte tą zielenią. Bardziej poskręcane, bardziej niepokojące. Gdzie niegdzie pierwsze, jakieś takie większe kałuże, podmokłe tereny, które gdzieś tam się ciągną. Tam tylko zobaczyłem, że wchodzimy w jakieś takie tereny bagniste, torfowiska. Ej, ale trzymajmy się tego bardziej suchego terenu. Friedrich? Ta? Z czym ci się to kojarzy? Patrzę, patrzę w to niebo w poszukiwaniu jakiejś dziwnej bestii, czegokolwiek. Próbuję to przypisać do jakiejkolwiek rzeczy, którą słyszałem. Mokradła. Mokradła z czymś się kojarzą. Przypominasz Ach. sobie? Co tu może mieszkać? <laughs> Chyba nie zbliżyliśmy się aż tak bardzo do miasta. I tak trochę z niepokojem się rozglądam, bo mi cały czas w głowie gdzieś tam wirował ten dźwięk tej, tej dziwnej rzeczy musimy, w powietrzu. Musimy trzymać się suchego gruntu. I tak chcemy, przynajmniej ja tak chcę poprowadzić, żeby jednak oddalić się troszeczkę i po suchym. Mhm. Teo wyłania wam się kilka chwil później. Cały czas idziecie po suchym gruncie, no gdzieś te pod, bardziej podmokłe sytuacje się zdarzają. Teo wyłania wam się. Leży no właśnie, czy leży? Widzicie Teo, który, który jest unoszony. Scena sprawia magiczne, dziwne wrażenie. Ptaki oblepiają go i unoszą lekko nad ziemią. Także on w zasadzie tak leży z rozpostartymi rękami. Leży tak w tym powietrzu, nieprzytomny. Metr nad ziemią w zasadzie. A pod nim jest zniekształcone ciało, nagie, czarodzieja Wigmara. A Sigmara znowu te ptaki. Siopa schudy. Jak tak nagle machasz, Teobald z powrotem opada na to ciało, które jeszcze tak organicznie mlasnęło żałośnie i budzisz się, Teobald. Otwierasz oczy. Nad sobą masz te powykręcane gałęzie, gdzie widać taki połamany ślad po twoim po waszym w zasadzie locie. Nic nie jest? Żyjesz. Teobald spogląda na nich. Taki przy, przy, przestraszonym wzrokiem. Milcz. Mhm. Teobald, ledwo ci w ogóle złapać oddech. Cały czas masz wrażenie, że twoje płuca są tak jakby ściśnięte od tego upadku. Gdzieś ostatnie ptaki znikają, spłoszone przez Franca. Leżysz na czymś miękkim, jakbyś leżał na bardzo wygodnym łóżeczku. Ale zaczyna macać podłoże dłońmi. Bo go zabiłeś. Gdy Franz to mówi, ty namacujesz udo, gdzie skóra jest pęknięta i namacujesz kość i czujesz, że po prostu twoja dłoń jest mokra. Nie, nie dlatego, że to jest błoto, tylko dlatego, że to jest, że to jest krew. Podnosi tą dłoń do swojej, widzi tą krew, rozmasowuje. Zaczyna łączyć te kropki. To, co powiedział Franz. Zabiłeś krew. Przed chwilą wymatał coś miękkiego. I I panicznie zaczyna się turlać. Odturlewać w stronę jakiejś trawy, krzaków i tak dalej. I próbuje zmazać z siebie te pozostałości, które miał na plecach, na ciele. Pokój się ciszej. 
mogą być zwierzę ludzie jeszcze. Ale jadka, mówi jeden z ochotników za kształtu. Gdzie się bucha? Gdzie maszynkę? Teo. W górze. I wskazuje na tą dziurę, którą pozostawił. No ja się Kolana. rozglądam za czymś charakterystycznym. Wysłuchuję hmm. jakichś ptaków. W tym samym czasie Hakon znajdujesz jakąś polanę, jakąś przestrzeń pomiędzy drzewami. Powoli się tam zniżasz i zniżasz i... Będziemy robić na inżynierię. Mhm, to jest plus 40. Lądujesz, ale no w niezupełnie normalnych okolicznościach. Plus 3. Żyrokopter, jego śmigła przycinają odrobinę gałęzi. Kilka liści po prostu się rozpruskuje we wszystkie strony, ale są to drobne gałązki, drobne liścia, które nie mają tutaj żadnego znaczenia i tak zniżacie się, zniżacie, zniżacie i w końcu tak te płozy lekko się zapadają na tej odrobinnym podmokłym terenie, lekko się zapadają i śmigło zwalnia i tak naprawdę dopiero teraz można je zobaczyć ponieważ pędziło tak szybko. Inge tak z niedowierzeniem patrzy w górę, siedząc w tej kabinie, jak to śmigło zaczyna być coraz bardziej widoczne i tak zwalnia i zwalnia i zwalnia i zwalnia. I to dzieło krasnoludzkiej inżynierii zatrzymuje się, przestając wydawać jakiekolwiek dźwięki. I dokładnie to usłyszeliście w tym momencie, jak to coś, co było niedaleko i chyba się zniżyło, a potem zamarło. Robi wrażenie, prawda? Teo, powiedziała Inge, wyskakując no tak, tak. z żyrokoptera, aczkolwiek... No i pomagam wy, wy, wy ten... No widzisz, że ona wyjść. sama po prostu wyskoczyła, upadła na tę ziemię, rozejrzała się i po prostu popędziła w jedną ze stron. Tak za nią włam. Tylko wróć tu i uważaj. E, e, ona tak zatrzymała się, spojrzała na ciebie w tym, w tym żyrokopterze pomiędzy tymi drzewami, objęła go jeszcze raz spojrzeniem. A, bo ja się gubię. Ty w końcu byłeś z nami, czy przeciwko nam? Tak wskazuję na lufę. A strzeliłem do ciebie z tego? Chyba nie. To to potrafisz strzelać tym? Ha, i to jak? O ja... E... E... Teo. Odwróciła się i... i zaczęła biec. Ja tylko wychodzę i jakby... Przeglądam stan techniczny, coś trzeba poprawić, coś ten... Wykonaj sobie test. Percepcji z minus 10. Totalnie nie. Minus 5. Mhm. Więc gdy postać z łukiem zaczyna celować w stronę Hakona, Teo słyszy swoje imię, które jest wypowiadane przez Inga. Teo! Teo! Gdzieś tam między drzewami biegnie w tę stronę. Inga! Inga! Odwracam się w tym kierunku. Teraz już nawet znajomemu dźwiękowi nie ufam. Dobra, to to ona. I rzuca się biegiem w tamtą stronę. Ja się za nimi zbieram. Po prostu idę. Zupełnie jak wtedy, gdy spotkałeś Wigmara pierwszy raz i szedłeś z nim poza Eilhard. I wtedy zobaczyłeś Inge i zderzyliście się w uścisku, tak dzieje się to ponownie. Masz ją między ramionami, czujesz jej włosy pod swoimi dłońmi, słyszysz jej głos. Inge, Tobel zaczyna dłońmi gładzić jej twarz. W porządku? Inguś, w porządku? On, on nie żyje? Prawda? Chyba nie żyje. Nie wiem, co się stało. Od tej chwili. 
ale to nieważne, w porządku? To... Powiedz, jak to... co u ciebie? To moja wina. Ja mogłam... Nie złapałam. On zranił i... I jeszcze był... Krasnoludek w tym... W tym czymś. Ingo, jaka twoja wina? Absolutnie, nie obwiniaj się. To, to, to jego wina. Mógł z nami Nie, nie. Tego pana. Tego, co zginął. Ja w sumie, kiedy oni tak o nim gadają, to patrzę na to ciało, bo dopiero teraz Teo z niego zszedł i upewniam się, czy on nie żyje. Czy, czy może jeszcze tam skwierczy, dogorywa. Definitywnie nie żyje. Trudno bardziej nie żyć. Jeszcze na chwilę się wstrzymałem, no ale teraz już Mhm. No, że oni tam rozmawiają, powolutku do nich tam dołączam, no ale faktycznie ja tak, chwilę byłem z tyłu. Ja tak patrzę, jak Friedrich zaczął tam podchodzić do tego ciała i tam, nie wiem, macać, oglądać, no to ja w ogóle tam też trochę w takim razie rezygnuję z tego marszu tam za nimi, no bo oni się tam znają, także odpuszczam, niech sobie mają chwilę dla siebie. Podchodzę i rozglądam się w ogóle, czy są przy nim jakiekolwiek przedmioty, cokolwiek, jakieś, nie wiem, jest zupełnie Symbol. nagi, jest zupełnie nagi. Nie ma, nie, nie, nie ma przy sobie nic. No, a nawet, no. nawet to jego ciało jest powykrzywiane, nie do rozpoznania. Jest pęknięte w kilku miejscach, kości wystają na zewnątrz. No, paskudna sprawa. Kości są połamane na małe cząsteczki. Nikomu nie życzę takiej śmierci, ale chyba trzeba będzie usypać mu kurhanik. Nie zostawimy go tak na pożarcie tym bestią. Jemu? A ilu nas Rób. nie ma takiego kurhanu? Rób co chcesz. Lepiej zostawmy to w spokoju i nigdy się nie przyznawajmy, że go spotkaliśmy. Tylko problemów sobie narobimy. No on pewnie nikogo nawet nie znał. Wygląda takiego dzikusa z lasu. Mówiłem. Dzikus, no, nie dobra. dzikus, ale czarodziej. Na pewno miał jakieś kolegium, do którego należał. Kolegów? Nie. Żadnych kolegów nie miał. Spójrzcie tylko na niego. Tacy jak oni nie mają kolegów. Trzeba go pochować. No, gdy Franco tak powiedział któryś raz dobitnie, nawet ten Troszkę marudzący, skinął głową, tak jak reszta. Służące głosy w oddali, Inge tak podnosi spojrzenie, patrzy w tamtą stronę. O, to oni. Nic im się nie stało. Nic, nic. Najważniejsze, że tobie się nic nie stało, Inkuś. Och, jakby nie mogło być spokojnego dnia. Cieszę się, że jesteś cała. Jak się, jak, jak się czujesz? W porządku? Widziałem, że chyba cię zranił. Pokaż, czy to jest krew? I to bardzo zaczynałem oglądać. Gdy tak patrzysz na, na jej poharadane plecy, ona mówi, wiesz, Teo, ja, ja jakoś tak czuję, nie wiem, tak wiesz. No, słucham, mi możesz wszystko powiedzieć. No, Coś nie tak, Inguś? No nic nie czuję. Tak się przeraziłam tą śmiercią, tak jakby mm, z odruchu? Tak zawsze, tak wypada. Słabo się tak cieszyć, że ktoś nie żyje, ale był zły. Nie wiem, jaki był i faktycznie nie wypada się tak. Drugi raz próbował nas dopaść. Prawda, ale wiesz, pomógł też tobie mi. Może jego intencje nie były zupełnie czyste, ale nie był też tak całkiem zły. Ale my nie chcieliśmy pomocy. No widzisz, niektórzy już tak mają, wiesz, tak mają, ale to już nieważne. Skończyło się. Skończyło. Ja ich, Powiedziała ja ich i zaczęła iść w stronę właśnie Franca, e, Friricha i ochotników. E, I widzisz, że gdy tak próbowałeś się zająć tymi ranami i ona 
odsunęła cię troszkę od siebie i poszła w tamtą stronę, jakby nie bolało ją to specjalnie. Czy starasz się jej pomóc mimo wszystko? Nie, nie, nie. To bardzo. Zostaje. Podąża za nią wzrokiem. Mhm. Franz Friedrich? Ochotnie, no ja szukam, co robicie? Szukam, szukam kamieni po prostu. No i usypuję taki, zaczynam usypywać taki kurhan dookoła tego ciała, które tam leży. Nawet go nie dotykam, bo widzę w jakim jest strasznym stanie. Po prostu chcę je tylko przykryć w miarę takimi cięższymi kamieniami, żeby zwierzęta tego nie rozkopały. Ja w sumie się tylko przyglądam i, i przy okazji obserwuję cały czas otoczenie, czy tam gdzieś więcej tych zwierząt dziś nie kręci. Albo troli, co gorsze. Ten jest trochę podmokły, więc pewnie jak dokładam tych kamieni, to się trochę zatapia, ale to w sumie nie zwracam za bardzo uwagi. My jakoś daleko nie odeszliśmy od tych, no już bagienisk, tak? No no nie, one one się tutaj tak powoli, powoli zaczynają. No to na pewno tam rozglądam się dookoła, żeby nie być zaskoczonym. Przepraszam, Powiedziała Inge tak podchodząc do was tak na 15 metrów. I tak patrzę, co Franz robi z tym ciałem, jak przysypuje kamieniami. Jak nazywał się ten krasnoludek, który był z wami? Krasnoludek? No nie wiem, o kogo pytasz. O Hakona? Tak, tak, chyba tak. Chyba tak, no bo on tam czeka na was. Znaczy na nas chyba. Co ty mówisz? Patrzę na frac, co taki, co o czym ona pierdoli? No i ma taki magiczny wóz z takimi kijami. Teo, zaopiekuj się nią, bo bredzi. To w ogóle na dwa słówka. I chodź pomóż trochę. Ja? No trzeba go, raczej do Teo mówię. Bo widzę, że on tam gdzieś dalej jest chyba, to nawet krzyczę. Teo. No chodź, pomóż trochę. Trzeba go pochować. Dobra, zaczyna podchodzić. Pomału. Czy Inga jest tam dalej? Tak, żeby można było w miarę szeptem, żeby nas nie słyszał? No ciężkie. Ty masz, że, że ona tak patrzy ciekawiej na ciebie i na, mhm. i na Teo. No, przykleiła się dosyć. I no nawet, dobra, to mówię tylko. Nawet rusza razem z Teo, tak ewidentnie starając się pomóc. To do Teo mówię. Musimy zamówić dwa słówka. O sami. Dziwiony. Eee... Ojej. Ale o czym? Powiedziała Inga, zatrzymując się i patrząc na to ciało. Nie, patrz dziecko. Mów o tym krasnoludku. Ja? Powiedziała i widzisz, że, widzicie, że w ogóle nie przeraziło ją jakoś to ciało. Wzięła kamień i zaczęła układać tak jak wcześniej Franz. No, Hakon, tak? No to tam, tam właśnie jest w takim, takim, takim wozie i tam są takie nie gałęzie, nie kije, takie jakby miecze kręcące i, i to lata. Magia Gdzie tam? O czym to opowiadasz? No, przecież latało tu wszędzie. Wburczało. Prawda. Prawda. Był latający żelazny gołąb. On was zaczarował? To nie był gołąb. Teo, no co ty? Co, ale na ptakach je znam. Żaden gołąb. Wyglądał. Nie, to był taki wóz, powóz zamknięty. I miał takie kręcące miecze. Nie było ich widać, ale jak zwolniły? I tak powiedziała, przykładając kolejny kamień do Wigmara, w ogóle nie zwracając uwagi na jego paskudnie potraktowane ciało. Ja Rozumiesz coś z tego, kładę, Franz? Kładę kamień koło, koło jej kamienia, który ona położyła gdzieś tam i tak patrzę ze zdziwieniem na Friedricha. No on, on czeka, no i tak chyba głupio będzie, jak się nie doczeka i sobie gdzieś odleci. Dużo nam jeszcze zostało? No tak jesteście w połowie. 
mówię do tych naszych pomocników z Zachrztadu. Panowie, dokończycie? Pójdziemy to sprawdzić. Tak, tak, my nie chcemy tam iść. Dobra, za chwileczkę wracam. Powiem wam, że I... mi jakoś ulżyło, bo trochę się miałam za taką dziwną. A skoro taki krasnołtek może latać, to może wcale nie jestem taka dziwna. I to latanie to takiego nic specjalnego. Każdy może latać. Nawet Wszyscy teo. latają. Friedrich, idź z Inge przodem. Teo, potowarzysz mi troszeczkę, bo jeszcze czuję chyba nogi mi posłuszeństwa trochę odmawiają. Tak specjalnie spowalniam, a czekam aż Friedrich się oddali z Inge. Hmm. Ja idę przodem, ale tak no, skupiam się na tym, co oni tam będą gadać. Staram się to jakoś no, usłyszeć. Francy bardzo nie chcę, żeby Friedrich... Inge, no ja chcę, żeby myślę... Inge... Inge nie posłuchuje. Żeby Inge przede wszystkim nie słyszała. Mhm. Mówię do Teobalda. W jednym ten czarownik miał rację. To dziecko trzeba posłać do szkoły z magią. Wiesz o tym. No, no nie wiem. Miałeś okazję poznać tatusia? Szanownej dziewczyny? Nie. Chyba nie. Też używał różnych takich sztuczek magicznych. Był czystą eminencją z samego chaosu. Okrutnym potworem. Słyszałem, że w sensie od Inge, że tak padły takie słowa w jego stosunku potwór. Jak ona nie zapanuje nad swoją mocą, to prawdopodobnie będzie z nią to samo. Brat Peter też coś kiedyś takiego. Pamiętasz, pamiętasz ten miecz, który miałem? No. Miecz jak miecz. No miecz jak miecz. Dostałem podobno miecz, świetny magiczny artefakt. I wiesz, co się okazało? Był przeklęty. Niszczył mnie, zżerał mnie od środka. Na zewnątrz zostawał ślady. I to się stało z, między innymi z Zuną. Ale jak? Że jesteś mutantem? I to bardzo delikatnie tak robi krok po Nie, na szczęście Sigmar ochronił mnie A, przed tym miastem. Sigmarze. Sigmar, Sigmar. Gdzie był Sigmar? Tego potrzebowałem. A propos miecza, możesz mi oddać mój? Widocznie za mało poświęciłeś mu czasu, mnie ochronił. I daję mu miecz tak rękojeścią do niego. Dobra, dziękuję. Przydał się. Dziękuję. Ona musi trafić do magów, do szkoły. Inaczej wiesz, co będzie? Ona nie chce. Franca, ona nie chce. Ona wiesz, chce... Co, wiesz, co z nią zrobią, jeżeli ona nie trafi do szkoły? Domyślam się, ale wolę o tym nie myśleć. Spotka ją jakiś inkwizytor. Ona użyje swojej no. magii i dostanie skuszy. Nie musiałaś tego będzie koniec Inga. To czarny scenariusz. Sigmar jej pomoże. Coś. Ranald to pisze. Szczęście. Tak jak mi, jak spadaliśmy z tym całym Sigmarem. Ja nie wiem. Ja nie wiem. I to zaczyna się drapać po głowie. To, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem, no i mhm. idę. Troszkę przyspieszam. Friedrich myślę, że mogłeś to słyszeć, no, jeśli aż tak bardzo nie zależało. No, a Inge idzie tak do przodu. Przodem jest w sumie chyba zaintrygowana, żeby z powrotem zobaczyć to, co widziała. No bardzo staje z tyłu. Może te słowa, które padły od Franca, dają mu do myślenia. Głowa w dół i tak idzie szurając nogami z tyłu. No ja trochę uspokojony, co tam usłyszałem. Idę do przodu i no, trochę mimo wszystko jestem ciekaw, chociaż no, wydaje mi się, że po prostu gadają głupoty i 
nie wiem, czy po upadku, czy po całej tej sytuacji, ale mimo wszystko no jestem ciekaw, o co im chodzi. Co, co wzięli za tego Hakona. Gdy Hakon nam stoi i dogląda swojego żyrokopsera, upewniając się, że wszystko z nim w porządku, i faktycznie wszystko z nim w porządku, istota, która celuje do niego z łuku, oddala się bezszelestnie, gdy podchodzi reszta grupy. A wy? Przede wszystkim ci, którzy widzą to pierwszy raz, Friedrich i Franz. Orientujecie się, że o mamy Inge to nie były wcale o mamy. Coś, co przypomina faktycznie jakąś taką dużą kabinę, taki zamknięty powóz, może z troszkę większymi oknami, które nie są przykryte, od którego wychodzi taki jeden podłużny kształt z tyłu i tam wystają te, te miecze. I przede wszystkim są duże miecze, duże ostrza. U góry ta machina błyszczy w tym świetle, które tutaj, tutaj przebija się między gałęziami. Krasnolud Hakon chodzi sobie naokoło niej, przygląda. Tak ją wypucował tam, skąd wyleciała, że mógłby się w niej przejrzeć jak w lustrze. Z przodu jest siedzisko, a z tyłu za siedziskiem taki potężny kocioł, z którego jeszcze trochę dymi para. Jest to piękne, a z, dru- a z drugiej strony te wszystkie kształty są takie toporne, proste, surowe. Ewidentnie jest to robota krasnoludów. I z jednej strony, z prawej, Wystaje taki podłużny kształt blisko jednego z okien. Jakaś rura. Chociaż widzicie tam spust i to jakby wielka strzelba. Może działo. I byliście pewni, że jeśli zobaczycie Hakona, będzie to w tych okolicznościach będzie to nie do pojęcia. Aczkolwiek ten żyrokopter przyćmił to, że jest tutaj Hakon. Ale tak, jest tutaj Hakon jak gdyby nigdy nic. I się tam gdzieś krząta, coś tam dokręca, sprawdza. Ja właśnie tak na, na odwrót troszkę. Żerokopter oczywiście robi wrażenie, ale mm-hmm. pierwsze co, no to czy ten krasnolud to jest rzeczywiście Hakon? I tak z niewyrażeniem. Hakon? Hakon to ty? Ty. Tyk, tyk. Wychodzę za... O! No. <śmiech> Zuna zostawiła list. To jestem. I klepie. Piękne, co? Patrzcie. Jak się świeci. I nie patrzę na nich, tylko na żerokopter. A tutaj... Coś brudne, liczę tak palec, przecieram. Tak o, patrzysz to na Franca, to na Hakona, to na żyrokopter. Odbiegam do niego. Próbuję pojąć. Klepię go po plecach i tak patrzę na tę maszynę. Hakon, dobrze się widzieć. Co ty w ogóle, skąd, tutaj, jak? Opowiadaj. I cały czas nie odrywam wzroku od maszyny. Co się z tym stało? Jak to się stało? Rozłączyliśmy się, a długo by opowiadać. I ciągle na nich nie patrzę, tylko żyrokopter, go przycieram, to rączką sobie głaszczę, jak kochane zwierzątko. No. Kiedy coś to za... w ogóle... co to jest? No. Kochany Zydrysie, ja bym ci chętnie opowiedział, ale nie mamy czasu, a i tak byś nie zrozumiał. No nie gniewaj się, ale za głupi na to jesteś. I tak podchodzę do tego i tak do, dotykam, co się chcę, bo to jest metalowe. Gdzie połapa? Gdzie? Z łapami. Zepsujesz już. To jest... To jest jakaś krasnoludzka magia? No maszyna jaka? W najprostszych słowach magia krasnoludzkiego intelektu. Tyle powinieneś, tyle, tyle ci starczy wiedzieć. A co się ze mną działo? Wyobraź sobie, strażnikom powiedziałem szczerze, że mam się wstawić na przesłuchanie i żeby mnie prowadzili do koszar. 
ale widziałem, że w mieście zawierucha, więc się spytałem, czy mogę jakieś pomóc. Wiesz, tam nas nie lubili, nie ludzi, więc ja im pomogę, to może łaskawiej by na mnie spojrzeli. No i zaprowadzili mnie do jakiegoś domu, a tam wyobraź sobie, mówią mi, że mają pewne urządzenie, nie wiedzą co z nim zrobić, żeby nie rzucił na niego okiem. No oczywiście się zgodziłem. Naiwny ja. Wy nie jesteście honorowi tak jak moja rasa. Dlatego weszłem w sumie nie wiadomo do jakiego czyjego domu. A następnie jak dostałem w łeb, to obudziłem się w kanałach z tym o tutaj pięknym i znowu z tyłu kładzę ten żyrokopter kotłem mhm. i niejakim niziołkiem bidobabeczką i kazali nam to naprawić w kanale obok za kratą mieli Skavena to już znowuż bezcześcił to cudeńko i gładzę lufek działa no i wydostałem się bido jest te kapłanki od gołębicy jak one się nazywały? Szalianki? Dokładnie te pa, pa, panie medyczki. U nich teraz leczy się. Źle z nim było, ale wyjdzie z tego. No i wyobraźcie sobie, że to cudeńko stało w środku tego za waszego zapydziałego miasteczka. Schowane na dachu. Wystarczyło je naprawić, złożyć i przylecieć. A wiedziałem, gdzie jesteście, dzięki Zunie tak w ogóle. Zaczęłam się, pierwszy raz się zaczęłam rozglądać. A gdzie ona jest? Z Zoną niedobrze. Pamiętasz ten miecz, który miałem? Ten, ten niby krasnoludzki. Niby krasnoludzki. On był przeklęty. Magią tego mrocznego boga, władcy much. I ja się obroniłem. Te wszystkie ślady, które widać później na moich plecach, to właśnie jego sprawka. Ale jakoś oparłem się temu zaklęciu na tym mieczu. Natomiast Zona poszła ten miecz odebrać i on co dużo mówić, straciła rękę, odesłaliśmy ją, żeby mogła się doleczyć. No ale gdzie ją odesłaliście? Powinna być w tym zajeździe między Holthusen a... Nie chcę wspominać nazwę tego miasta. Wszędzie, gdzie trafiamy, jest same zło. Zajeździe między... Nie znam, gdzie zabijają Nie. Nie, Eilhart i Holthausen. To jest gdzieś za nami, tak? Co? Tak, właściwie to nie wiem, gdzie dokładnie jesteśmy, ale gdzieś chyba bliżej Holthausen już teraz. No Holthausen widziałem w... Bardzo się po w tamtym kierunku. No, tak on wskazuje północ. Tam, gdzie podejrzewacie, że jest droga do Holthausen. Daleko? Hmm, ciężko mi powiedzieć. No tak, z żyrokopterem pół godziny, godzina. 45 minut stąd. No, oczywiście na piechotę. Dobra, no to gdzieś jak leciałeś, to może widziałeś szlak Seilhard do Holtkuzeni, tam powinien być taki zajazd z taką palisadą i, i ona w tym zajeździe powinna być teraz. Mogłeś hmm. mieć coś takiego, Hakon. Chyba... Chyba coś takiego widziałem. Wiecie, lubię sobie przylecieć troszkę niżej i zobaczyć, jak ludzie z rozdziawionymi gębami na mnie patrzą. <grym> Lepiej ją zostawmy. Ona musi odpocząć. Ledwo Wójka, przetrwała. Wójka naszych towarzyszy z zachsztadu prawie w gacie narobiła. Bo to chyba ciebie było tak słychać. To hałasuje? Bardzo? A, jeden z nielicznych mankamentów. No, to już wszystko jasne. A ci, co chcieli, żebyś to naprawił, oni po- pozwolili ci tym odlecieć? Uciekłeś im? Nie no, nie żyją. 
No tak. Chyba, chyba, chyba nie, 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 nie sądzi, żebym pozwolił komuś, kto bez sześci krasnoludzkie dziedzictwo żyć. Jeszcze mnie zamyka. I daje, daje moj, nasze dziedzictwo krasnoludzkie z Kaverem tu. Nie będę się denerwował, denerwował i nakręcał. Powiedzcie mi lepiej, Teo, yy, ilu was za... zostało. Teo, zauważasz, że gdy Hakon tak z lekkością mówi o zabijaniu, to Inge tak bardzo na niego patrzy z zaciekawieniem. Po co im był, było to coś? Chcieli, chcieli to szczurom oddać? Gdzież szczur? był niewolnikiem tak samo jak ze mnie chcieli zrobić niewolnikiem. I z tego biednego bitu babeczki. Swoją drogą, bardzo w porządku chłopak. Polubiłem go dużo lepiej niż Tomiego, a znam go dużo krócej. Zna się na inżynierii i powiem wam, ma pomysł. Mnie to troszkę nie przekonuje, bo robienie maszyny, żeby tworzyć ciasta, jest bardzo teraz swojej inteligencji i czasu, ale ładna dobry pomysł. Bomba w cieście. Co wy o tym myślicie? Ja myślę, że to jest genialne. Co kurwa? No. Opowiadał mi, że lubią konstruować też materiały wybuchowe, bomby. Je chował w cieście. Taka niespodzianka. Jak trzeba kogoś, no wiecie, nie przesuwam kciukiem po karku. Trochę to nie honorowe, ale... I masz takie? Zróbmy duże ciasto i tam się wszyscy schowajmy, mówi Inga. I wyskoczymy i będziemy... No. Ona stoi koło nas? Tak. A co to jest? Skawen. Taki duży szczur chodzący. Taki mniej więcej troszkę wyższy od ciebie. Na dwóch nogach. Czasami biegają na czterech łapach. Brzydkie to śmierdzi. Spaczeń je. Spaczeń? Zielone kamyczki świecące. Widziałeś to gdzieś kiedyś? Nie, chyba, chyba nie. To jak zobaczysz, to nie dotykaj. A broń Boże nie jedz. Czemu miałabym to jeść? Skaweny jedzą mi. Jest ich bardzo dużo. Trzeba na nie uważać. Chociaż wy w nie nie wierzycie. Nie wiem dlaczego. Czyli mówiłeś coś o liście od Zune. To jest przebiegła lisica. Ta dziewczyna jest genialna. Wymyśliła, rozdała jakieś... Nie, nie wiem, ile tam tych waszych pieniędzy rozdała biedakom, żebrakom w całym mieście, żeby odśpiewywali pioseneczkę o mnie. Swoją drogą bardzo przypadła mi do gustu, bo prawdziwa była. Z szacunkiem oddawała moją pasję. I spytałam no. jednego, skąd ją zna. O, kto, mu kazał, kto mu ją przekazał, tą piosenkę i tak dalej. I poleciał po jakiegoś urzędnika, prawnika, mniejsza z tym, Egon mu było na imię, i przed z listem od Zoom która to siła i wyjaśniała gdzie jesteście i żeby nam pomógł. No i jestem. A było to z jakieś, no, nie wiem ile, straciłem na chubę czasu przy naprawianiu tego. Ty chcesz powiedzieć, że ty tym tak latasz. Jak, jak tak Nad nami. I no. wszystko z góry obserwujesz. No, czekaj. No, no jak ja, to nic takiego. I ja wchodzę. Odpalam. No. Mhm. Tak, odsuńcie się, odsuńcie się to. No jak I głowy, się też... głowy, głowy nisko, żeby wam głowy nie pościnąć. <grym> jak ty mierz się zaczyna? Chwila, chwila, chwila. Poczekaj, poczekaj. Kręci bo... te, uciekam. W sensie oddalam się dosyć mocno. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Hakon, zanim jeszcze uruchomisz tu Uruchamy Hakon? Tak, no to się zaczyna kręcić. Mhm. A to ja <grym> też się odsuwam. <grym> no widzicie, jak te wszystkie ostrza, to, to z tyłu i to u góry zaczynają wirować. Powoli, powoli, coraz bardziej. 
zaczyna być wydawany ten dźwięk, para zaczyna dymić z tego kotła, to wszystko się trzęsie, okoliczne drzewa się trzęsą. No ja pat... do góry, ponad Ja no to patrzę, o nie miały. Zbijasz się w powietrze? Tak, ona ponad drzewa, no. Mhm. No i to powoli, powoli, powoli tak się odkleja od podłoża i tak lekko chybocząc się ten kształt sunie w górę. No patrzycie na to, nie dowierzając. Ochotnicy z zachrztadu, ty to widzisz, Hakon, chyba zaczęli iść w te miejsce po tym, jak pochowali tam tego czarodzieja, ale zaczęli z powrotem wracać, gdzieś widząc między drzewami, jak się wznosisz. Zobaczcie tam tych swoich, niech się nie boją. Przyczę do Friedricha. Ma pierdolone wejście. Ja patrzę, odebrało mi totalnie słowa. No widzicie, jak ten kształt się robi coraz mniejszy i mniejszy. Nie wzbijam się wysoko, wzbijam się na tyle, żeby nadkolony drzew. Rozglądam się przy okazji też dookoła. Robię takie, wiesz, okręcam się wokół własnej osi. Spoglądam na teren dookoła i znowu przysiadam. No, rozejrzałeś się, niczego nie zauważając. I powoli zaczynasz wracać i wracać i wracać i wracać i wracać i w końcu wszystko cichnie i ostrza powoli, powoli, powoli wyhamowują, a silnik zamiera, aczkolwiek gorąco aż bucha od tego pojazdu. Franc, potrzebujecie pomocy? Nie. Nie, nie, ale chodźcie tutaj. Zobaczcie, co za Na pewno jeszcze tak... Dołożymy kamieni może. Nie, no chodźcie, no przecież to Hakon. Nasz krasnolud. Tak wy, wy, no znacie go przecie. Wychylam głowę, tak się rozglądam i tak Dawaj chujec tu. od Zuny, biały rycerz, on tu jeszcze jest? Czy coś się z nim stało? Wiecie, ten, ten podlotek taki. A, yy, Patrz na Franca wymownie. <laughs> Niestety, ale yy, zginął. A cóż. Chodnicy z zakrzedu powoli przychodzą i no, nie ma tam tego Ubaldo, którego pyta Hakon. Właśnie, co, co, się, działo, co się działo w samym zakrztacie? O, tam jakieś walki trwały? Tego kastoluda biednego, kowala. No. Z tego, co rozmawiałem przez chwilę z Zuną, to się okazało, że ten krasnolud jak się za, zabrał za dołożenie kunsztu do tego miecza, tego, którym ja władałem przez pewien czas, to przez ten miecz stracił życie. Zżarła go ta czarna magia. Hmm. Niech mu kamień lekki będzie. Hmm. Ale jest to wszystkim jedna dobra informacja. Tak rozglądam się, patrzę, gdzie jest, gdzie jest Inga i zabiliśmy Haugwica. Czekajcie, czekajcie. To był jej ojciec? Kiwam lekko głową tylko. Tak, to był mój. Patrzę tak na Ingę. No patrzysz, gdzieś ochotnicy z zachrztadu zaczynają się zbierać wokół i tak patrzą na to, nie dowierzają, szepczą między sobą i tak nie wtrącają się w rozmowę, ewidentnie próbując się odnaleźć w tej sytuacji. Chodźcie, chodźcie, uczajcie się. A patrzę tak dalej na Ingę. Ingę. Co chcesz? Wiesz, że tata znał się na czarach, tak jak... A ty znałeś Może nie mojego takie... tatę? Miałem okazję z nim rozmawiać raz, trzy, dwa. Ja z nim życie spędziłam i, i co? I go nie znałam wcale. A ty po tych dwóch rozmowach to co myślisz, że mi teraz co tu będziesz gadał? Wszyscy mi ciągle mówią coś. 
Tamten Możesz... też. Przyszedł znikąd i szkoła, stolica. Nie znikąd, tylko... Dajcie mi wszyscy spokój. Dobrze. Na razie nic <śmiech> się dalej nie odzywa. Ale powiedz, dziewczynko, lubisz ptaszki, prawda? Ale to latają zawsze koło ciebie. Oj, ptaszki, ptaszki. Odezwał się. Ty idź do szkoły. Dla takich, co latają takimi tymi, tymi... Byłem 70 lat i polecam każdemu. 70 lat? To ja staruszką no będę. Nie żyję jak krasnoludki. Prawda, Teo? No to po co marnować czas? Chcesz, to ci zawiozę do tego Aldorfu całego. No kolejny, no. Znaczy ja nie mówię, że ja ci tam będę wróg na siłę. Tak jak ten, brodaty. To nie chcę nigdzie iść. Chcę być tutaj z Teo i trzeba... Wrócić do... Dobrze, to... Dobrze, powiem, powiem prosto. Widziałaś, jaki był tata? Tata prawdopodobnie też czarował. Ty potrafisz. Znasz się na magii. Nigdy nie widziałem. Jeżeli... To uwierz mi, że czarował. Jeżeli ty będziesz dalej czarować, ale bez szkoły, to możesz się zmienić w takiego potwora, jakim został twój tata. No i mnie zabijecie. Przecież to takie proste. Nie zabijemy cię. Nie zabijemy cię, bo to jesteś bardzo jeszcze młoda i jesteś moim zdaniem inteligentną, rozsądną dziewczynką. I dlatego szkoła ma ci pomóc. Może to ma sens. Odzywa się Teo, siedząc na kamieniu z boku. No i go spojrzał na Teo. No i on mi ciągnął do szkoły. Zabili go. Myśmy go zabili i, i coś teraz pójdziemy do szkoły godząc się? To po co go było zabijać? To on, uciekaliśmy. On zginął przez przypadek. Inge to był... Ale nie uciekaliśmy przez trochę przypadek. Jego, ale to był trochę jego wybór, bo nie chciał z tobą rozmawiać tak jak ja z tobą rozmawiam. Był agresywny. Rozmawiał z nami. Przy Eilhart, nie teraz. Nie był Patrzę, agresywny. Tak. Patrzę Uciekliśmy tak z, mu. Z, rozdziawioną us, z rozdziawionymi ustami trochę na Teo. I teraz zmieniasz zdanie, Teo? Nie. Daj mi jej spokój. Teraz są ważniejsze sprawy. Trzeba to się jest... dostać do tego Hulthusen. To był ten czarodziej, którego widzieliśmy pod, przed Eilhart? Mhm. W gorącej wodzie, kompanem. Kasnuska krew pewnie. Teraz to trzeba czekać na Falandara. I reszta. Znów. Nie, nie mówcie, nie mówłagam, nie mówcie mi, że jeszcze ilwy tu gdzieś są. Tak on, jest Chrząknięcie. I, i to pół. Ja się odwracam i... Chrząknięcie od strony drzew i z opuszczonym łukiem wyłania się tam falandar. Półelf w ciemnych włosach, oskórzni, w takim bardzo bystrym spojrzeniu. W jakimś takim kształcie, który ma pod tą skórznią na klatce piersiowej. Długo już nas obserwujesz? Zgodzisz się, że nie ciężko było wytropić ten chaos. Pół Rejkwaldu wie, że coś tutaj się dzieje. Długo zamierza się tutaj tak stać jak kołki? Masz koło ze sobą? Kiedy wy zrobiliście... Nawet nie chcę tego rozumieć. Spojrzał na... Żyrokoptera. Kiedy wy zrobiliście coś, my mamy trop. Bardzo mocny trop. Pogadaj za tym. Prowadzi na bagna. 
ja jestem pewnie, pewien, że oni tam są. A potem zacząłem słyszeć ten hałas i przybyłem z powrotem. W każdym razie jest wyspa, pod którą jest kolejna jaskinia. I słyszałem głosy. Nie dawaliśmy znać, ale słyszałem głosy. I tam są nasi. Nie jest ich dużo, ale są nasi. Daleko stąd? No zależy, jak tam chcecie się dostać. Czy pieszo? Czy ptaszkami? Może tym? Po cichu, na piechotę. Teo. Ale to tam nie leci. A ty mi kurwa nie będziesz mówić, co tam leci. Ej, 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 ej. Jeden z drugim. Jeden w zasady. I złażę z tego, że helikoptera. No co mi długo uchy nie będzie mówił? Jasne, dobrze. Posłuchaj. Mamy wejść do jaskini. Ty tym do jaskini nie wlecisz. Mamy zrobić po cichu. I, i, tu, i tu się pojawia genialny plan. Wywabiacie ich, a ja ich. No to właśnie ty polecisz Zdziałam. obok. Pewnie zainteresują się twoją machiną, bo robi dużo hałasu. I, I wyjdą. wyjdą jak kaczki. A my ich I wtedy... to mi się podoba. No, tak? Zgadza się? To Panda... jest obóz przyjaciela. Trzeba no, powiedzieć, że się rozbili tam, a nie, że siedzą w jaskini. No. Powiedziałem, że nasi. Przecież mówi, że nasi. To są trolle. Na trolle chce się polować? Na tym bagażu są Czekaj chwilę, w Francji każdy kasanut łowca troli. Przecież zabójca, jak wy ich tam nazywacie. Po to jest ten Hakon, który z wami podróżował po tym, jak... Tak, robi, robię wrażenie, tak wiem, spokojnie, zaraz do ciebie wrócę. Hakon, to się da jakoś przemieszczać bez robienia takiego hałasu? Na wozie. No. Całe szczęście, że mamy wóz. Ach, no tak Spytał, to odezwałem. Dobra, yy, Fander, bo nie do końca zrozumiałem. Czy ty tam byłeś, rozmawiałeś z nimi, czy nie ujawniałeś? Słyszałem się, bo... ich głosy i się nie ujawnialiśmy, słyszałem ich. Może kilka osób. Dobrze. A słyszałeś co konkretnie? Że jęczą z bólu, czy że boją się, nie wiem, jakie są cokolwiek, no. Czy są w niewoli, czy, czy nie? Słyszałem modlitwę. No dobra, chodźmy tam. A co, co z Hakonem? Czekajcie chwilkę. Dlaczego to jest? Zuna prosiła mnie o pomoc, dlatego jestem. Komusicie mnie wtajemniczyć, panowie. Bo powiedzmy sobie szczerze... O pomoc w czym? Falander, już Hakon bo mnie rozmawiam teraz długo uchy. rozrzucało nas, naszych ochotników z zakształtu po całej Czekaj chwilę, Franc. Czekaj chwilę, Franc. Czekaj chwilę, Franc, bo chcę postawić jedną sprawę jasną. Wcześniej mnie gówno interesowało, po co wy tam jedziecie. Coś tam słyszałem, mimo uszu, byłem zajęty czymś innym w głowie. Ale nie umknęło mojej uwagi że pewne sprawy między sobą, w sensie ty, Frydyś i Tomi trzymaliście między sobą. Jak ja mam się pakować w coś naprawdę grubego, w tą całą nie, kaz... zapomniałem. Nieważne. Kaz-kazle. Kaz-kazle. Mówi Falander. Dzięki, długochy. To muszę wiedzieć wszystko. Wiesz Szczerze. Tyle, co, wiesz tyle, co my. był z nią po, powiązany um, ojciec tej Małej, tak z, z kienieniem pokazuje na Ingę. Hold, jest kult, wiem, jak... musimy zabić wszystkich. Dokładnie nie wiem, 
co jest w Holthusen? Falandar twierdzi, że jest kult, że wszyscy są przeklęci i trzeba spalić całe miasto, tak? Nie. Trzeba zabić tych no. złych. I upewnić Dokładnie. się, że czy dobrzy są ich, na pewno dobrzy. Ile ich jest? Nieważne. Czym dysponują, nie wiemy. Ale Głównie trzeba, szlachta, strażnicy miejsce i zabić. wszystko, tak. co najwyższe. Ryba gniją do łba. Ci najwyżej postawieni w mieście yy, maczali swoje paluchy, bo o, o tym wiem jeszcze od Zlindo. Natomiast yy, teraz tak jak mówię, Seyhart nie udało nam się wyjść w całości. Strasznie nas porozrzucało i teraz zbieramy ludzi z zakształtu, tak? Drogi Hakonie, byłem w tej Trzeba grupie od Holthusen, daj mi powiedzieć, Franz. Byłem w tej grupie od Holthusen po Zachstadt. I wszystko szło perfekcyjnie. Jak potoczyły się losy drużyny, kiedy to ty do niej dołączyłeś? Może to ty jesteś problemem. Dlatego tak znaj kurwa. swoje miejsce w szeregu. Jak ci się nie podoba, to ja sobie mogę zabrać dupę w toki. Ja mam co robić w życiu. Mogę polecić pozunę. masz to gdzieś. Tobie to, bo mnie przyjaciółka poprosiła. I tak łatwo to możesz rzucić. To też o czymś świadczy. Jej tu nie ma. Mogę po nią polecieć i się nią zająć. Ech. Jak to by się nie podoba. Panowie, no to jest wasz kolega, czy nie kolega. Ten sprzęt może nam pomóc. Ale na razie tylko robi hałas. Dlatego mówię, że ja mogę w międzyczasie gdzieś polecieć, coś zrobić, coś załatwić innego. Mogę przelecieć nad miastem, mogę polecieć do Zuny, zobaczyć, możemy się ubówić za parę dni. To jak? Na pewno lepiej niż ten twój łuczek z no To zróbmy atak na miasto. Masz dynamit? No, niestety nie udało mi się zdobyć tego. Hmm. A gdzie można zdobyć dynamit? Może dałbyś radę? W jakimś większym mieście. Gdzieś, gdzie mają kopalnie. A nie mieszkacie gdzieś tu, w jakiejś jaskini? W sensie krasnoludy? Gdzieś Mamy w pobliżu? Kur. Tam z tą przybyłem jest najbliżej chyba. Ale do miasta nie wracam swojego. Polecisz do Schilderheim i odnajdziesz tam pewnego kupca. Być może on ma pewne możliwości, zarówno technologiczne, techniczne, jak i finansowe. Jak podasz się na mnie, to powinien udzielić ci tej pomocy. Jesteś pewny, bo w Eilhart nie jesteś zbyt popularny już. Eilhart jest spalony. Mamy coś do pisania? Muszę napisać list. Gdzieś tam sięgam, wchodzę na żyrokopter, sięgam gdzieś tam, wyciągam, bo chyba miałem co. I to po prostu wleci tym do miasta? Tą maszynką, jak ci. tą maszynką on obróci na raz, dwa. Ale co, co zrobi? Tam... Nie wiem. Wyląduje na jest... rynku i zacznie pytać nie, może... gościa? Musi nie, zostawić może... te machinę w lesie. Może dostanie chorągiew jazdy. Nie wiem. Moim zdaniem, bo możliwości. ja wiem, Franz, ktoś musi pilnować tej machiny w lesie. Trzeba ją dobrze ukryć, ale ktoś musi zostać na miejscu i pilnować. Ona zrobi hałas. To jest reikwalt. No, robi hałas przy starcie, a później jak poleci, to już będzie robić hałas gdzieś indziej. Ale musi wylądować. Nie, z tego, co Muszę wylądować, no. No to wyląduje w mieście. Ma rację, no. W mieście. Po, no. Inaczej, jest tam Ludzie się posrają jak ci twoi ludzie, Franz. To twoi było tak bardzo zaakcentowane. Słuchaj, y, oni mieszkali daleko w Zachsztadzie. Y, jednak y, miasto to troch, trochę więcej ludzi. To może bardziej ogarnięty. Zawsze może wylądować gdzieś na polach pod miastem. Tak. A czy wy nie mieszkaliście w mieście? Mieszkałem i 
I jest to normalne, tak? Latanie nigdy nie jest normalne. Ludzie nie latają. Jak mieli latać, to by mieli skrzydła. Gubisz Uważam, się, czy korzystają, z, Gubisz. czy korzystają z magii, czy korzystają z machin. Ktoś powinien być z nim. Zmieści się tu ktoś jeszcze? Oczywiście, że tak. No, aczkolwiek tam jest jedno siedzisko. Ta, jest tam miejsce na drugą osobę, ale ta druga osoba to już jest faktycznie... No, trzecia, trzecia to już będzie niewygoda. Jedna się zmieści. Ale czekaj, bo w tym mieście mówisz miasto, a tam jest jakaś jasnoludzka dzielnica? Albo żyje tam troszkę więcej jasnoludów? Nie wiem, nigdy tam nie byłem. Aha, czyli mam jechać, gdzie nigdy nie byłeś, no, szukać nie wiem, kupca, no... który nie wiesz, czy tam jest w ogóle. Jest to na pewno. Wiesz co, skoro możesz kogoś zabrać, to polećmy razem. Oni ogarną kwestię. Friedrich, ogarniecie kwestię osadników. My się postaramy uwinąć jak najszybciej. Szybka jest ta machina? Z Eichel tutaj leciałem dwie, 8, trzy godziny. Najpóźniej jutro powinniśmy być z powrotem. Ile zajmie droga z Schilderheim tutaj, gdyby, gdyby udało wam się kogoś załatwić? Nie wiem, konnych. Oni będą za dwa dni, nie? To jest podobna odległość jak z Holthusem do Eichel. Za dwa dni Gdzie... będą... Spotkamy się pod bramami. Jeżeli rzeczywiście uda nam się zdobyć ludzi, nie wiem ile będzie trwał czas zebranie ich, ale to jest do ustalenia. I spotykamy się od razu pod bramami, tak? Pod bramami Holthusen. Jak się nic nie uda załatwić, to wrócimy tutaj... Cholera, nie możemy na was czekać pod bramami. Nie pojawicie się nie, na czas nie, nie. I, i co? Będziemy sami tam stali jak kołki? Wystrzelą ja spo... ja murów. Ja no, bym się spotkał tutaj. Przecież nie wyjdziecie od razu pod bramy. Tam jest fragment lasu, pamiętasz? Ale na pewno je obserwują. Możemy sprawdzić to miejsce na bagnach. Upewnić się, no to na że pewno. jest bezpieczne. Potem wylecicie. Aczkolwiek uważam, że dowódca nie powinien lecieć. Chyba, że gramy w otwarte karty i zmieniamy dowodzenie. No to się zaczyna. Dobra, Friedrich, najwyżej ty polecisz, bo ciebie też zna. Kiedyś pójdzie z nim gadać, jak go zna. A ja sobie poradzę. I takie rozwiązanie. Falander wzruszył ramiona. Tak. Ale Falander ma rację. Najpierw sprawdźmy wszyscy, czy w ogóle jest czego tutaj no. szukać w tej jaskini. Dlatego o tym mówiłem. Ale Hakon, musisz zostać. Albo zostawić tutaj tę maszynę. <grym> Samą. Znaczy, oczywiście, że zostanę. Możesz wymontować jakąś część, bez której to nie pofrunie i zabrać ze sobą. To nikt ci tu nie ucieknie, nie? Myślisz, że ktoś to będzie potrafił odpalić? Wiem. Nie znam się. Jeżeli nie ma kaznowskiego inżyniera w pobliżu, to nikt ci tego nie odpali. No ale zwierzę ludzie ale się trafiają z... w lasach, nie? Zniszczyć może, dobra. Nie wiem. Duża ta machina. Poczekam na was tutaj. Ewentualnie przelecę się do zony i z powrotem. Aha, <laughs> tylko jak... na elfa. Poczekam. Z zoną może być kiepsko. To muszę cię ostrzyć od razu. Nie ma ręka, to nie problem. Zrobię jej sztuczną. Boże, jak to coś przedostało się do mózgu? Nie, 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 nie chcę tego słuchać nawet. Ona powinna teraz odpoczywać, Hakon. Przecież powiedziałem, że do niej nie polecę. Poczekam tu. I rozglądaj się. Ten las nas widzi i słyszy. I jakby coś się tutaj działo, to odpalaj tym i, i spieprzaj. Gdyby mieli, gdyby mieli cię to zniszczyć. Jeżeli my tu przyjdziemy i ciebie nie będzie, to będzie znaczyło, że musiałeś uciekać. Jeżeli tak by było, to wróć tu jutro o świcie. My też się pojawimy i szybko zaplanujemy, co dalej. Niech tak będzie. Ruszajmy. W drogę. Do zobaczenia, Hakon, i 
Mam nadzieję, że tym razem szybciej. Ja się nie żegnam. Ile do tej wyspy? Godzina, ale... Bądźmy szybcy. No to... Za 3-4 godziny kogoś podeślemy. Falandar ruszył do przodu i tak zaczął bieg z takim truchtem. Tam pomarodziłem pod nosem i też się tam ruszam. No ja ruszam takim tempem. Ale... Pokierszowanego człowieka, mhm. jakby nie patrzeć. No gdy... Ja się im przy, przyglądam z żyrokopter i patrzę na tą biedną dziewczynkę, która za nimi biegnie. Franz, gdy ty tak próbujesz piec, dwóch ochotników z zachodu podbiega do ciebie i wspiera cię z dwóch stron, podnosząc Dzięki, chłopaki. Nie no, panie, po tym, co żeście przetrwali, tak teraz się bałem tego dziadostwa z powietrza, ale jak to po naszej stronie, to to może jakaś taka iskierka tej no nadziei. Pamiętajcie, trzeba mieć wiarę. Wiele nam nie zostało. Ale póki robimy to, co należy, Sigmar jest z nami. Wiem, popełnialiśmy trochę błędów. Ja popełniałem trochę błędów. I to prawdopodobnie kosztowało życie co najmniej kilka osób, ale odpokutuję za te grzechy. I teraz czuję, że jesteśmy na właściwej drodze. Że w końcu w końcu słyszę ten głos. Głos? Głos Sigmara. I mówi nam, że co? Że zwyciężymy że Holthusen będzie wolne, że wyrwiemy je z rąk chaosu. Falandara, słysząc to, spojrzał za siebie, jak tak biegniecie, ale nic nie powiedział. Odwrócił się i odrobinę pospieszył, także ciężko było go dogonić, ale daliście radę, bo te słowa napędzały tę grupę. I tak szybko wasza wędrówka stała się wędrówką przez bagna. Hakonie Undonson, zostałeś sam. Dzień sobie mija. Jesteś przy tym żyrokopterze, który lśni w tym blasku. Czym się zajmujesz, gdy ich nie ma? Co robisz, o czym myślisz? Chodzę dookoła niego, wyciągam księgę z tą swoją inżynierską i zacząłem się zastanawiać, jak go poprawić. Jakieś może miejsca z zaczepami, gdzie bym mógł jakieś ładunki wybuchowe z nich zrzucać, czy jakieś ciało większego kalibru. Takie rzeczy. Wykonaj sobie test Inżynierii z plus 20. Myślę, że to działo to trochę przesada, ale te miejsca do umieszczenia bomb, żeby ich potem spuszczać, to jest rzecz wykonalna. Wiedza czy rzemiosło? Rzemiosło. Plus 3. No rozumiem, że na pewno zabrałeś ze sobą jakieś części. No co, co by się dało, no to... To bym pewnie ze sobą wziął. No na pewno wziąłem te narzędzia, które tam znalazłem, bo na pewno mm-hmm. bym tego nie zostawił. Mm-hmm. No mówię, że mój ekwipunek też tam był, więc to wszystko, co miałem ze Jasne. sobą, to też mam dalej wpisane. No dobrze, więc ja myślę, że możesz po prostu tam, wiesz, schylić się, tak położyć na plecach i tam przykręcać jakieś takie właśnie... I chcę mieć w środku na przykład jakąś linkę, którą będziesz mógł... No tak, żeby to ze środka mu- móc dokładnie z kokpitu. Mhm. No ale oczywiście sam ich bomb... No nie, to tego nie mogę. Nie masz. Kładziesz się, zaczynasz tam grzebać tymi narzędziami pod tym żyrokopterem. Podczas gdy tak leżysz, 
Być może coś dzieje się w tym lesie, być może ktoś się tobą interesuje, być może Falander miał rację, że hałas przykuł czyjeś spojrzenia. Bagna otaczają was z każdej strony. Gdzieś tam jakiś rechot żaby, skrzypienie, drzew na wietrze. W tych mokradłach, które staracie się omijać i chodzić takimi wyspami, Czasem w tych, tych mokradeł wystają takie pojedyncze głazy, może jakieś pnie. Dla Teobalda są to właśnie głazy i pnie, ale wyobraźnia podpowiada Friedrichowi i Francowi trole. I być może Falanderowi również, który, który za każdym razem taki kształt niepokojąco bada spojrzeniem. I to nie jest tak, że to na pewno są głazy, no nie wiecie. Falander może zna odpowiedź, ale... Ale sam z siebie się nią nie dzieli. Wykonajcie testy siły z plus 20. Jak sobie radzicie w tej gonitwie za Falandarem? Ja rzucę za Inga. Cztery sukcesy. Nie, dwa sukcesy. Minus cztery. Mhm. I rzucę za Lugin. Ja cztery. Rzuciłem bardzo słabo za, za ludzi z zachrztadu. To jak oni zwalniają, to ja też zwalniam. Mhm. No więc pomimo tego, że twoje nogi, Franz, przeszły dużo złego, no jesteś tak zmotywowany, a może właśnie ta wiara cię prowadzi, że brnąłeś do przodu. Tam są moi ludzie. Oni jednak zwolnili. Nie wiadomo, co dokładnie się z nimi działo, od opuszczenia Eilhart, więc ile spali i tak dalej. Zmęczenie dało im się we znaki, ale nie jesteście najgorsi. Gdzieś tam z tyłu... Próbuje doczłapać Teobald. No Teobald, buty są całe ufajdane, zapadają się w tej ziemi. Każde wyciągnięcie tego jest strasznie problematyczne. Pomóc ptaszkami? Mówi Inga. Nie, dziękuję. Dam radę. Polerna woda. Będzie mi się już dostała. Szybciej. Głos Falandera z przodu. Nie mamy czasu. Ten wasz przyjaciel... Może już nie żyć. I tyle będzie z tej machiny. Jakby nie patrzeć, często mówiliśmy o tym, że ta nasza wyprawa dała nam tylko róg. Nic więcej. Wszystko inne, wszystko co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Ale zwerbowaliście go z tej drużyny. Podejrzewam, że bardziej stoi za tym Zuna, z tego co mówił, ale zwerbowaliście go i ta machina może namierzać. Dlatego nie zwalniajcie. No i pospieszył po takiej jednej wyspie i tak bardzo szybko biegnie, że, że w zasadzie nie, nie zdąża się zapadać. No ja staram się mu dotrzymać kroku, ale nie jest to łatwe. Mhm. Pewnie i tak jestem trochę za nim. W końcu widzicie coś w rodzaju wyspy. Wszędzie jest. Są te mokradła, które już na dobre się tutaj ciągną. Falandar prowadzi was bardzo zręcznie. Czasem wydawało wam się, że prowadzi was odrobinę naokoło, aczkolwiek po jakimś czasie było widać, że tamta droga na wprost, ona się po prostu urywała i stawała mokradłem, podczas gdy wy cały czas szliście w miarę suchych butach. Co najwyżej lekko momentami się zatapiając w tym błocie. I w końcu wyspa. Wszędzie wokół te wody, słońce się przechyla, chowa się za chmurami i widać tę wyspę, na którą da się wejść od tej strony, od której idziecie po takim 
po takim pniu. Z tej wyspy wystaje tak kilka drzew w górę. Jedno przekuwa wasze spojrzenie. Jedno jest takie bardzo szerokie, puste. Falandar wchodzi na ten pień, rozgląda się i po prostu idzie po tym pniu. No i 5-6 metrów dalej po prostu z niego zeskakuje. Odwraca się do was i po prostu przykłada palec do ust. A teraz przy tym pniu jest Friedrich i Inga. Tam jak się idzie po tym pniu, to jest jakieś ryzyko, że się tam nie wiem, spadnie do tego bagna po lewej jest prawej? Za, czy... Jest dosyć szeroki pień. No dobra, no to ja przechodzę powolutku po nim do, na tę drugą stronę. Mhm. Gdzie jest to zejście? Wskazał na to drzewo. Grube drzewo, które wystaje z tej wyspy i no, ma kilka miejsc, które wskazuje, że jest puste w środku. Podejrzewam, że tam. Dziwi się, że nie ma tu nikogo na warcie. A jeśli Legi... byliby, to bym już ich widział. Jak jest ich kilku, to pewnie się tam chowają i nawet wolą nosa nie wyciągać na wierzch. Idziecie? Patrzę tam do tyłu, jak reszta. No, Inga się wspina i przechodzi po pniu. Ochotnicy się doczołgują, Teo jest tam gdzieś z tyłu. Inga tak stanęła po tej drugiej stronie obok Friedricha, tak spojrzała w tył, w tył z takim zaniepokojeniem na Teobalda. Bardziej zatroskaniem. No, Franz podchodzisz do krawędzi tego pnia. Idźcie przodem. No, staję. No i po prostu jak jest na tyle szeroki, to przechodzę na drugą mm-hmm. stronę. Powoli przechodzisz, gdy jak Franc przechodzi, no słuchać, jak ten pień tak odrobinę trzeszczy. Potem, gdy przechodzą kolejni ochotnicy z zachrztadu, on tak nawet już bardziej pęka. I nagle, gdy wszyscy są po drugiej stronie, Teo zostaje sam. Patrzysz, Teo, na ten pień, który jest taki trochę już skrzywiony w połowie i tam kilka takich pęknięć przecina tę korę. Dalej, Teo. Wyciera pod Mam te przeczucia. Robi krok dobrze. Jak starasz się iść? Pomału. Delikatnie. Z nogi na nogę. Jak zaskrzypi, to poczekam, aż skończy skrzypy, zanim zrobię następny krok. Test? Atletyki z plus 40. Minus 1. Jak głębokie jest to bagno? No to wiesz się zaraz. No może jednak przerzucę tak. <laughs> Okej, okay, plus 4. No, chciałeś to robić wolno, ale w zasadzie poczułeś się dosyć pewnie i dosyć sprawnie. Pokonałeś ten pień, skoczyłeś po drugiej stronie. Falanar pomógł ci zejść, abyś narobił jak najmniej hałasu. Ach, bogowie. Dobrze. Nie możemy ich wystraszyć. Pójdzie jedna osoba z nas. Guzunca największe zaufanie. Ja. Spojrzał na twoje ubłocone stopy, ślady krwi, które są na ciele, na nagi tors i nie tylko. Piękne słówka mogą nie wystarczyć. Ale znają mój głos. Nie wiemy, kto to jest. Franc, to mogą być totalnie inni ludzie. Buntowników no to było sporo. Biedak się nie przestraszą. Zakrwawionego. No Falander zaczął się rozglądać. Jak uważacie? Nie będę się mieszał, bo jak zwykle. Friedrich zacznie sugerować, że o coś innego mi chodzi. A. No właśnie. To dziecko puścimy przodem? Falander, chcesz? Idź. No jak zobaczymy, Arfa mogą się też wystraszyć. 
A on? I wskazał na Teo. Kocieciak. No Mówię właśnie. Treści, szone. I jego nie znają. Może zawołajmy ich stąd, nie wchodźmy tam. Kiedy po prostu się do nich odezwiemy, na pewno będą spokojniejsi niż kiedy ktoś by im się wpieprzył do ich kryjówki. Tylko właśnie to ich kryjówka. Mamy tutaj teraz wołać. Nie Mówimy wołać. Tutaj na... cicho, cicho, nie tylko dla nich, ale też dla Nachylimy się stworów. tylko trochę. Nachylimy się tylko trochę. Znajdziesz trochę łeb, wstadzisz w ten pień i po prostu się odezwiesz. Może to będzie działać nawet. Róbcie co uważacie, wyraziłem swoje zdanie. Coś jakiś nerwowy ten nerw. Friedrich, co myślisz? Nachylić się i po prostu... No szukam już takiego miejsca. W sensie wchodzę tak trochę w to drzewo. Tam w tę dziurę, jedną z tych dziur i, i tak patrzę, gdzie to dalej tam prowadzi. Tak podchodzisz do tego pnia, podchodzisz, podchodzisz, nurkujesz tam. Tylko i... ostrożnie. No, gdzieś u góry to znika mhm. w ciemności, a na dole nie widzisz żadnego przejścia, nic takiego. Chociaż test percepcji z plus 20. Cztery sukcesy. Mhm. Błysnęło ci ta drobinka światła, która tam wpada za ciebie, oświetliła taki przerzewiały zawias. I w tych liściach, gałęziach zaczynasz zauważać po drugiej stronie tego zawiasu jakiegoś rodzaju uchwyt, również porzewiały. Masz wrażenie, że gdy na niego, na niego chwycisz, te liście się po prostu podniosą i są przyczepione do jakiejś klapy. Rozglądam się tam dookoła, czy nie ma jakiejś pułapki albo no czegoś, co w, w co nie chciałbym wchodzić. No jesteś pewien, że nie. No, oczywiście nie wiadomo, czy tam ktoś mhm. na dole nie czeka, ale wykonaj sobie jeszcze raz test inteligencji tym razem na, na to, jak interpretujesz wiatry magii. O, minus sześć. Mhm. Jesteście coraz bliżej Holthusen i jeśli chodzi o ten twój dar, to jest coraz gorzej. Wszystkie wizje są dosyć chaotyczne. Wiesz co, już kilka ra- już drugi raz rzuciłeś dosyć słabo, jeśli chodzi o interpretację. Wykonaj sobie test opanowania z plus 20. Nieudane oznacza punkt zepsucia. Plus 4. Mhm. No masz wrażenie, że na tyle obserwujesz te wiatry, że one niemal próbują wpełznąć do twojego umysłu, ale wtedy próbujesz się od tego odciąć, bardziej skupisz, skupiasz się mm. na tym, co widzisz naprawdę i... Podchodzę tam do tej klapy tak na tyle, żeby być w dystansie, ale tak, żeby, nie wiem, móc mieczem w nią i, i te, te klapy szturchnąć z dwa razy i na początku się tylko przysłuchuję, czy ja tam słyszę ze środka jakieś dźwięki. Lubię sobie na Niech każdy wierna się okaże. Masz co? Na wrogów znasz. Zaś spadnie kara. Niech nie wiesz, będzie gniewem. Sigmara. Wyjdź sobie naprzód. Wyrwaj zwycięstwo. Niech każdy wierna się okaże. Stukam dwa razy mieczem w tę te, w te klapę. Czekam na reakcję. Modlitwa cichnia. Urywa się. Od razu. Ej, wy, wy tam. Nie bójcie się. My też jesteśmy buntownikami. Odejdę teraz od tej klapy. Możecie przez nią zerknąć. Daliśmy radę zabić Haugwica. Chcemy wam pomóc. Chcemy oczyścić to miasto. Robię teraz 
dwa kroki w tył, patrzę za siebie i robię te dwa, tak żeby się nie wywalić. Skąd jesteś? Tolthusen. Jest ze mną Franz. Walczyliśmy z bun- razem z buntownikami. W pierwszej próbie, kiedy pierwszy raz próbowaliśmy pokonać to ścierwo z miasta. Jaki Franz? Były... Walczyłeś z buntownikami dotychczas? Ja zadaję pytania. Gdybyś walczył, to byś prawdopodobnie wiedział, jaki Franz. Ten z listów gończych. Tak. A ty to kto? Jego towarzysz. Ja faktycznie te parę kroków do tyłu zrobiłem, tak żeby dać, dać tę przestrzeń między sobą a, a tą klapą. Niziołek. Podróżował z nami wcześniej. Już nie podróżuje. Ilu was jest? Niecały tuzin, ale mamy kilka osób w rękawie. Niech najważniejsze osoby tu zajdą. Pokażesz mi się? Też chciałbym się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Jestem Peter Kastner. Odwracam się na nogach, na na pięcie i i wychodzę. Franc, jak kiwam głową, żeby... To jest. Kurwa, to nie są buntownicy. To ten koleś podaje się za. za Kastnera. I ten inkwizytor? Jeden z synów Richmunda. Mówię. Śmiem wątpić, że ktoś się za niego podaje. Chcę, żebyśmy tam zeszli. Najważniejsze osoby. No to. Miecz. Wybacz, podaję miecz. Falandar. Falandar, zostań tutaj, my zejdziemy we dwóch. Myślę, że powinien zejść z nami, jeżeli chce. To stosuje się, ale... Jego nie zna, ale dobra, chodź, bo w sumie elfy walczyły po tej samej stronie. Trójka ludzi miała tu czekać, w pobliżu, rozejrza się za nimi. Może są na nim. Pytałeś, ilu tam jest? Nie. No to, dobra. To może Falander weź, weź resztę ochotników, żeby tutaj nie stali na, na tej wyspie. Pewnie stąd są o wiele bardziej widoczni. Schowajcie się w jakimś lesie, poszukajcie tej trójki, a my zejdziemy. Teo, wyjdziecie z Inge? Jak po prawdzie, jak powiedziałeś Kastner, to ja nie wiem, czy to jest ten sam. Ale to chyba ja kojarzę gościa i nie mamy za dobrych stosunków. Ja może tu zostanę i nie będę go denerwował. Tak, na wszelki wypadek. Pilnuję tego drzewa, wydaje się takie niestabilne. A w jakich okolicznościach? A, bo tak, nie pamiętam za dobrze, ale nie ciekawych. No, nie mów, że chciałeś zabić Inkwizytora. <grym> Ja do końca zabić. Nie ja żartuj jestem sobie. pokojowym istotą, ale on, no, może chcieć mnie zabić. Tak coś, przyszło. Coś ja. ty mu zrobił. Dobra. No nic takiego, on po prostu jest trochę nerwany. Nie, 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 nie marnujmy czasu. Tak, no. tak, tak. Ja popinuję. Ale schowajcie się gdzieś, żebyście tutaj nie stali jak kołki. Mm-hmm. To dobry pomysł. Wchodzę, patrzę, wchodzę patrzę, do, tak pod... do tego drzewa. Odchodząc, patrzę właśnie na Ingę, jak ona reaguje na słowa Teo. No oni chcieli, oni... No mów, dziewczyno. 
chcieli skrzywdzić Ingę. Tak jak mówię, to dosyć bezpośrednie Inge. w działaniu. Inge, tak się kucam przed nią. Popatrz mi w oczy głęboko. Patrzę. Jesteś ze mną i nie dam cię skrzywdzić. Tak? No, Teo, a ty ufasz Francowi? No, Franc, pośpiesz się. Powiedzmy, że tak. To ja też ufam. Powiedzmy, że tak. Poczekajcie tutaj na nas. No, prowadź Friedrich. Ja no, poczekam w... chwilę, że dajcie znać, czy tam jest nasz, są, są nasi. Dobra. Wchodzę do tego drzewa i podchodzę do, powoli do tej klapy. Wchodzimy w dwójkę. Jest tam z wami może trójka naszych. Zostawiliśmy ich tu, żeby pilnowali tego miejsca. Zobaczę wasze twarze i pogadamy. Otwieram klapę. No i faktycznie otwieram ją powoli. Wiedz jedno. Angelika jest z tobą, czy nie? Czyli faktycznie. Franz Dauerhaft. Tak ja. Zejdźcie tu i wiedzcie, że jeśli serca wasze nieczyste zginiecie. Tak mi jeżeli, pomóż Sigmar. Jeżeli walczysz z tym, co jest w Holthusen, to walczymy po tej samej stronie. Otwieram tę klapę. Mhm. Tak, kurwa, no, się otwiera z takim paskudnym skrzypnięciem. Tam jest jakiekolwiek światło w środku? Czy totalna ciemność? Na początku wydawało się, że jest zupełnie ciemno, ale jakieś blade światło tam jest. Gdzieś tam się palą jakieś może świece, może jakaś pochodnia, ale tutaj tego nie widać. Jest tylko taka licha drabinka prowadząca w dół. Patrzę na Franca i tak pokazuje na tę drabinkę niż pierwszy. Mnie już poznał to chyba tak. No, no e, trzymam ten miecz tak, żeby mi nie przeszkadzał w tym schodzeniu w miarę. E, i mówię głośno, schodzę na dół jako pierwszy. Schodź. No i zaczynam schodzić. Gramola się tam na dół. Mhm. Schodzisz na dół, świecąc tam tyłkiem w tę ciemność. I idziesz, idziesz. Wydarzyło się to szybko. Ruch z boku. Jest blisko. Przerwi opis, jeśli chcesz coś zrobić. No jeszcze nie. Łapie cię za bok za ramię i ściąga z tej drabiny. Nie tak dotkliwie, no i jesteś tam na drugim, trzecim szczebelku, ale po prostu cię wyrywa z niej, łapiąc. Friedrich, uważaj, tylko mówię. I patrzę, z kim mam do czynienia w ogóle. Patrzę ja na tak, niego. Mhm. Ja wchodzę Friedrich? na tyle, żeby widzieć, co się dzieje z Francem, no bo... Czyli nur- nurkujesz, ale schodzisz tyłem normalnie po drabinie, czy nurkujesz Nie. tam głową zaglądając? Nawet nie drukuję, po prostu wyglądam, żeby zobaczyć mm-hmm. na ile coś się dzieje. Sylwetki i, f- I plecy Franca, które uderzają o, mm-hmm. o ścianę jaskini. Franc, pokryta bliznami, paskudna twarz. No, takie zaczynające siwieć włosy, które gdzieś padają. Twarz jest poraniona, jest pełna blizn, niektóre nawet. Są otwarte te rany. I w tym akcie takiej wściekłości wybuchają krwią. Trzech ochotników klęczy przed ołtarzem. Ochotnicy ci są rozebrani do naga. Klęczą i nawet boją się tutaj spojrzeć. Kołyszą się i tylko mruczą coś pod nosem w strachu. 
chyba modlitwę. Ołtarz, przy którym stoją to powykrzywiany kształt, gałęzie, które układają się w kometę o dwóch ogonach. Ej, ej, ej! Patrz mi w oczy! Patrz mu w oczy. Peter wyszczerza zęby. Jesteśmy po tej samej stronie. Sigmar jest naszym Bogiem i Panem. Serce twe czyste. Przysięgnij. Przysięgam na Sigmara. Walczyłem z pomiotami chaosu. Wykonaj sobie. Jestem w drodze do Holthusen. Wykonaj sobie test opanowania bez modyfikatorów. Plus 8. W oczach tamtych było zwątpienie, słabość i strach. No wiem to, bo prowadziłem ich długo i przeżyliśmy niejedną chwilę, w której zwątpił były nawet najtwardszy żołnierz. Ale jestem tutaj, żeby poszli wraz ze mną i wykazali się Holthusen. Odmów modlitwę. Dołącz do nich, ale oni tu ze mną pobędą. Wyplenie z nich zwątpienie. Sam się dzieje na dole. Franc. Pozwól, że to ja będę rozmawiał ze swoimi ludźmi. Patrz mu prosto w oczy, bez żadnego strachu, ze spokojem i mówię w bitwę i naprzód wyrwać zwycięstwo. Niech każdy wierność okaże męstwo na wrogów naszych wnet spadnie kara. Nie gniew nasz będzie gniewem Sigmara. Stańcie, mówię do tej trójki. No rzuciłeś osiem w tym teście. Peter Kasner patrzy na ciebie. Potem wspólna tych ludzi. Sprawiacie wrażenie pist, ale jesteście w dobrych rękach. Wstać, powiedział. Pokojnie, oni faktycznie. Kastner. Oni faktycznie powoli, cały czas z niepokojem. Wstają. Krzyknij tam. Friedrich, krzyknij Falanderowi, że są tutaj. Wychodzę z tej. Wychodzę z tego drzewa. Słyszałem. Mówi Falander. Zdycham, odwracam się i wracam. I dalej stoję nad tą klapą i obserwuję tam na dole tę sytuację. Jest sam, prawda? Pyta Falander cię, Friedrich. Chyba tak. Falander zaczyna szybko podchodzić. Do, do drzewa idzie? Kieruje się do środka? Mm-hmm. Co ty robisz? Jest sam. Spytamy go łątowników. Po chuj nam jakiś stary, narwany dziad. Ty złowca czerwiec może mieć więcej informacji niż ci się wydaje. Dlatego spytamy o nich. Gdzie są buntownicy? Hmm. Mocny głos z Falandara z góry. Ja zaczynam się temu przyglądać. Coś za jeden. Działałem z nimi. Ten Falandar. Wędrują. To wędrowny obóz. Powinni za niedługo mieć przystanek tutaj. Gdzie można ich teraz spotkać? Gdzie wędrują? Zejdź i spójrz mi w oczy. Może ty to zobaczysz, co? Mówi Falandar do ciebie. Idź, wypatruj tej, tej grupy. Może za niedługo się tu faktycznie zjawią. Słuchaj. Asner. Nie trzeba już wrócić do Hakona? Może uda nam się to załatwić szybko. I co załatwić? Tak Dowiedzieć się. No ja miałem lecieć. No to już wiesz, Jasne. że to miejsce jest dobre. Nawet jeśli gdzieś pójdziemy, ktoś tam ciebie zostanie. Mam iść sam do Hakona teraz? Czy chcesz, żeby szedł na dół? Mogę pójść z tobą, nieważne. W każdym razie miejsce wydaje się w porządku. 
byli tam w trójkę na dole, nie zabił ich, tak? Hmm. Franz, ja pójdę do Hakona i załatwimy tę sprawę, a ty załatw tutaj. Miałem list napisać. Jakiego Hakona, kurwa? Kolejnego, Kasper. który nam pomaga. Jest nas więcej. Nie jesteś sam. Opanuj się. Zbieramy ekipę, żeby roznieść to miasto i tych wszystkich, którzy wyznają to nie wiadomo co. Nie jesteś już sam. Ja wyszukuję w ekwipunku, w plecaku, tam wygrzebuję ten list, który nam napisał Thorstein Ackerman i przeczytaj ten list i wrzucam go tam na dół. Słowa napisał twój zwierzchnik. Czyje, Falander, załatwimy to szybko i... i pójdę. Franz, te świece lekko migoczą i nagle widzisz, że on zaczyna się trząść. Ręka mu drży. Tak, Kastner, spotkaliśmy twojego ojca. Ackerman wysłał nas do twojego ojca. Przebyliśmy długą drogę. Ludzie, którzy z nami są, już walczyli z tym. Z tym czymś, co jest w podziemiach, Holthusem. Kiedyś. Ta trójka. Patrzysz, że tam jest jakiś z tych starszych. Ta trójka to ludzie, których mój ojciec przypisał niejako nam w rozwiązaniu sprawy. Peter zgniata ten list w dłoni. Ej, ej, ej. To jest pewien dowód w całej tej sprawie. Potrzebuję go. Masz moje słowo. Moje słowo jest prawem. Jest prawem, jest bardzo cenne, ale potrzebuję dowodu na piśmie również. Thorstein Ackerman był moim jedynym ojcem. I umarł na moich oczach. Co miał w oczach? Siłę i pewność, że ofiaruje ten list człowiekowi, który wypełni zadanie. Dał go tobie? Tak. A później zginął z rąk Haugwica. Haugwic już nie żyje. Wiemy o tym. Ja próbuję dokończyć sprawę Holthusa. Skąd wiecie? W jaki sposób się dowiedzieliście? Wiedzieli kultyści. Mówili, że to poczuli. Ich dowódcy padają. Po Haugwicu. Władzę przejął Bloomberg. On też już nie żyje. Zabiliście go? Zabiła go jego własna córka. I ona też już nie żyje. Co? Dobra, sypie się to wszystko, czy ktoś dalej tym rządzi? Kto teraz jest na czele? U nas? Nie, u nich. U was i u nich. U nich. Nie wiem, ale ktokolwiek to jest, to ktoś, kto się do tego nie nadaje. No to bardzo dobrze. Ale należy pamiętać, że Dejon, Bloomberg byli narzędziami. To też wiemy. Została nam Kaskazla. A buntownikami rządzi ten, który czytał ten list i mi o nim opowiedział. Uwolniliśmy go. Jest w opokalnym stanie, ale Arnulf żyje i znowu dowodzi. A ilu jest buntowników? W tym głównym obozie wędrownym około 40. Jest jeszcze kilka pomniejszych obozów. Chyba największy 
ma około 20 osób. Staramy się być w rozproszeniu. A mamy kontakty w środku miasta? Tak. Jest tam Angelika i Wolfgang. Mm, powiedz, czy jest możliwość przedostania się do miasta? Tak. Żeby nie wzbudzać za dużo hałasu, tak. szumu. Świetnie. Dobra, żeby nie tracić czasu, powinienem iść do Hakona. Hakon jest krasnoludem, który ma dziwny pojazd, nie... dziwną maszynę. Jaką maszynę? Latającą. Latającą. Tyle, tyle jestem w stanie o tym powiedzieć. W każdym razie chcemy z nim polecieć do Shilderokopty. Tak zwał, tak zwał. Może, nie wiem. Chcemy... Coś lata, tak, ma takie miecze, które się kręcą. Studiowałem kulturę krasnoludów. Jeśli jest krasnoludem, to mi wystarczy. Chcemy z nim lecieć do Schilderheim, gdzie mamy jeden kontakt człowieka, który może nam pomóc, który może wesprzeć nas nie wiem, finansowo, może nawet kolejnymi osobami lub, nie wiem, brońmi i zbrojami. Stoczyliśmy wiele walk. Każda pomoc się przyda. Dobra, Franz, to pisz ten list, który chciałeś napisać. Jak polecisz? Jak się nazywa ten człowiek? Nazywa się Hubert, był kapitanem. kapitanem. Natomiast kontakt Friedrich, poszukasz rodzinę Buchmanów. Pewnie jak polecisz, popytasz, to wskażą, bo tak Kasa kazał zrobić. Kasa wspinać po szczeblach. No ja też gdzieś tam, gdzie jest w miarę jasno. Patrzę na tych swoich przede wszystkim trzech ludzi, jak oni, w jakim oni są w stanie. No widzisz, że oni wstali, patrzą na ciebie, są wystraszeni, nie wiedzą, czy się mogą zacząć ubierać, czy nie. Trzęsą się ze strachu, no siedzieli tutaj nie wiadomo ile i po prostu odmawiali kolejne modlitwy. Bierajcie się. Ja tak się odsuwam, żeby zrobić mu miejsce, nie wiem, może chcę wyjść, ale też tak z drugiej strony chcę, nie chcę z nim wchodzić jakoś w bezpośrednią, mhm. bezpośredni kontakt. No, on stanął, zmierzył wzrokiem Falandara, spojrzał na ludzi i nagle Teo, po twoim ciele przechodzą ciarki, spojrzał na Inga. Pan delikatnie staje przed Inga, zasłaniając ją, ale stoi w miejscu. Czy chowasz tam tę osobę, którą mam na myśli? A kogo masz na myśli? Córkę Dejona Ogwica. Mm. No wiesz, tą, którą ukradłeś. Nie, ja nie ukradłem, ja mu ratowałem. Przede mną to chcesz powiedzieć? I tak za mną jest Inga. Gdy atmosfera się nieco napięła, Hakon, wynurzasz się spod swojego żerokoptera. Ile takich miejsc tam chciałeś zamontować? Ile byłem w stanie. (laughs) Jak ty tam zdałeś ten test? Trzy, tak? Tak. To 3K4. 6. Dwie jedynki. No więc wynurzasz się. Zrobiłeś takich miejsc na te bomby. Tyle, ile w zasadzie byłeś w stanie. Głos. Od razu wiesz, że to nie jest nic normalnego. Głos, od którego przechodzą ciarki i ten głos wynurza się z pomiędzy drzew. 
Z której strony? Od strony Holthusen. Czyli mniej więcej z tej strony, z której oni też przyszli, nie? Gdzie oni poszli. No, mniej więcej. Poszli trochę bardziej na wschód. Wykonaj test percepcji. Bez modyfikatorów. Uzel. Ale śródę. Obracasz się w tamtą stronę i tak kątem oka zachwytujesz jakiś ruch to z prawej, to z lewej. Jakby się zbliżały, otaczały. Skakuję do środka. I odpalam, bo teraz się nie zastanawiam. Nie! Głos pomiędzy drzew. Silnik zaczyna buczeć. Żyrokopter jest prawie gotowy do startu. Nie zrobiam ci krzywdy. I kształty zaczynają się oddalać, ale jak już jesteś w tym, w tym żerokopterze, już gotowy, do, żeby ruszyć w górę, gdzieś mignęły ci jakieś rogi, które znikają między drzewami w głębi lasu. Proszę. Nie. Wychylam się tylko i próbuję przekrzyczeć silnik. Coś za jeden, czego chcesz. Ja dowodzę zwierzę ludźmi. Podejdź tu bliżej, żebym lepiej widział. Tu z przodu. I mu pokazuje miejsce tak, żeby stanął przed <grym> ciałem. Mhm. E, wiesz co? To działa masz z jednej strony. Okay. Więc on będzie szedł w swoim, w swoim kierunku. 50% szans, że będzie to po dobrej stronie działa. Od 1 do 50 okay. to jest po stronie działa. Jest po stronie działa. Olbrzymi kształt, taki takim posuwistym ruchem, że ty słyszysz, jak ta ziemia tam się ugniata, gałęzie, to zaczyna sunąć powoli. Kształt zbliża się i zbliża. Chcę wam pomóc. Jestem przyjacielem. Jestem Robert Wittgenstein. Gdy to mówi Peter Kastner, Rzuca w kierunku Friedricha i Falandara, którzy są tam u góry. Nie mierzajcie się. I zaczyna iść w stronę Inga. Ciąg dalszy. Nastąpi.